0: Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Steak and Lobster, NBA Season Episode 82. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA. Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Meine Stimme kennt ihr, ihr wisst, dass Wes im Urlaub ist und deswegen musste ich mir einen Gast zur Seite holen, beziehungsweise keinen Gast, sondern einen Partner, den Mann schlechthin. Bex oh, ist hier. Bex oh, ist hier. Ähm, nicht wundern, wir nehmen online auf. Deswegen, ähm, eigentlich macht das keinen Unterschied bei uns beiden. Wir haben das schon sehr oft gemacht, aber Bex, äh, wie geht's dir? Am Ende
1: building. Ich freue mich, Digga. Lange nicht mehr mit dir aufgenommen. Ja. Das Umso gespannter bin ich. Wir haben eine Menge zu bequatschen, Herbert. Nicht nur einen der größten Blockbuster-Deals der letzten Zeit, wobei, die haben sich auch gehäuft. Sondern auch den NBA Draft vor der Nase. Und den müssen wir natürlich auch besprechen. Ich bin auf jeden Fall heiß, aber bevor es losgeht, nochmal ein Wort zu unserem Patreon-Angebot, Leute. Ihr findet uns neuerdings auf patreon.com. Stakeandlobster ausgeschrieben und könnt uns darüber unterstützen. Für nur 4,50 Euro bekommt ihr zusätzlichen Zugang zu exklusiven Content wie zu weiteren Podcast-Folgen, Shoutouts in Videos und Early Access zu YouTube-Videoreihen und so weiter und so fort. Das könnt ihr gerne mal abchecken. Es gibt außerdem gerade eine sieben tage Probewoche sozusagen. Werdet Teil der Community, helft uns dabei, künftig den besten Content liefern zu können und gemeinsam geht das natürlich am besten Hand in Hand. Alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Handles und damit, Herbert, lasst direkt reinjumpen.
0: Genau, genau. Und zwar gehen wir direkt los zu den Highlights der Woche. Und ich würde sagen, wir fangen direkt bei meinem besten Freund Dimitrius an. Ähm, der wurde ja jetzt für <lacht> 25 Spiele gesperrt. Das kam, glaube ich, ungefähr letzte Woche Donnerstag. Also kurz nachdem Wes und ich die, nee, du und Emmo die Folge aufgenommen hattet. Jawohl. genau ähm, Shoutout an Emmo noch nochmal. Ähm, ja, er verpasst wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, er wird alle End-of-the-Season-Nominierungen verpassen, was All-NBA-Teams angeht. Er wird aber möglicherweise ne, MVP, Most Improved kann er nicht mehr werden, aber ja, genau. Ähm, ja.
1: Das Bro. wird unterschätzt, Digga.
0: Bro, ja, guck mal. Er, ach, außerdem verliert er bis zu 50 Millionen, hatte ich gelesen, mit Werbedeals, mit diesem mit dieser Sperre. Also was für einige vielleicht als recht wenig aussieht, ist für ihn auf jeden Fall gewaltig.
1: Also Ja, Digga, ich bin ehrlich, ich dachte echt an so eine Halbjahresperre hätte nichts dagegen, wenn die gesagt haben, ey, 41 Spiele, 42 Spiele setze ich hin. Jetzt sind es nur 25 in Anführungsstrichen, ne? für den einen oder anderen ist es sogar zu viel. Es gibt sehr, sehr viele junge -Rand -Fans, Ja fans muss man auch sagen, die sind da nicht erfreut drüber. Erstens selber schuld, zweitens im Nachhinein habe ich das erst gecheckt, dass durch diese 25 Spiele diese ganzen Nominierungen ausfallen mhm. und wir wissen. Richtung supermax Contract und hier und da spielt sowas natürlich eine Rolle. Ne? Das heißt, wenn ihm die eine oder andere Nominierung flöten geht, die er hätte gewinnen können, dann macht sich das natürlich auch finanziell bemerkbar ja. irgendwann.
0: Also die 50 Millionen können in Zukunft auch zu äh, 150 Millionen werden, wenn er da den Supermax <lacht> nicht bekommt. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Regeln da sind. Ich glaube, du musst nur einmal drin sein, damit du den bekommst oder vor der Verlängerung auf jeden Fall. Ja, sein Camp denkt, die sind uh, out to get them. Also die, das Camp von Jamal Rand denkt, die NBA hat sich auf ihn fokussiert und
1: will ihn unbedingt bestrafen. Ja, ja. aber warum denn? Digga? Danke. Also warum danke, denn? Danke, danke. Also wenn, angenommen, ist mhm. es ehrlich so. Und ich bin ehrlich, Timitris, e 25 Spiele sind echt gut dafür, dass du in zwei Monaten dieselbe Aktion bringst. Das ist also. es. Und das, das hat nichts mit hier irgendwie Strenge und sonst was zu tun. Ganz ehrlich, Leute checken es vielleicht immer noch nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen juristisch, legal, illegal und dem, was eine private Insti Institution wie die MBA als Regelwerk aufstellt. Ja. Wenn ich mein Unternehmen gründe und sage, das sind meine Regeln und du wirst Arbeitnehmer, dann hast du dich an diese Regeln zu halten, auch wenn sie vielleicht auf juristischer Ebene Deutschlandweit, Amerikaweit, was auch immer, mhm. eigentlich legal wären. Es gibt sowas wie ein Regelwerk. Und wenn ich als Adam Silver keinen Bock auf Waffen habe und du einmal schon die Kacke machst, wir reden, du machst so, ja, sorry und so, und du machst es ein zweites Mal, Digga, ja, dann ich bitte dich. Bruder, beim dritten Mal <lacht> <ich> meint <lacht> ernst, Digga. Ey, dann musst du ganz Jahr sperren. Wenn er das nochmal macht in, im nächsten Jahr, ne? Dann spiel wir dein ganzes Jahr. Bro, wir reden immer noch über Gilbert Arenas Gun-Dings ja, da ja, in, der, in der Kabine. Ja, ja. Weißt du, was ich meine, ja. Digga? Du willst nicht mit sowas assoziiert das werden. Letztendlich gibt es ein Produkt, was du verkaufen mm. und vermarkten möchtest. Und genauso denkt auch Nike mm. und Powerade, mit denen er, glaube ich, zusammenarbeitet. Die wollen ja die wollen ja keine Ghetto-Kids da haben. Ja, das ist das Ding, warum äh, die NBA da auch so vorsichtig ist, ne? weil...
0: Sie hatte jahrelang, bis Michael Jordan in die Liga kam, bis äh, Larry Bird und Magic Johnson das Ganze ein bisschen aufprobiert. Genau, dieses Gangsterproblem, dieses Kokain. Da sind nur da sind nur, da sind sind nur, nur ausländische Gangster in der Liga. Vor allem schwarze Gangster sind nur in der NBA. Das war das größte Problem. Und deswegen wollen sie auch unbedingt das Ganze weg. Und dann, weißt du, mir tut es nur weh für Leute wie LeBron oder sowas, die jahrelang sich ordentlich benehmen. Und du weißt ganz genau, ihr wisst alle, Irgendein Amerikaner sitzt da, sieht das von Jamo Rand und sagt: Ach, so sind doch alle da. So weißt sind du? alle. Ja, genau. Ja. Und das ja. ist das, was mir dann ein bisschen wehtut. Und mich stört halt, dass er immer noch Leute hat, die, die das entschuldigen und ich immer noch in Kommentaren lesen muss: Ey, Waffenbesitz ist doch in Amerika.
1: Oder genau. Die ja. sollen nicht reden. Ja. Also, allein dieser Kommentar ist out to get them. Ja, genau. Ist ja ist einfach Quatsch. Ah, Bitte ja. dich. Mach weiter. Deswegen. Mach weiter. Ja. Ähm, gehen wir weiter
0: zu Popovic. Ähm, ja, er wird nächstes Jahr 100 Jahre alt, aber verlängert trotzdem <lacht> für drei Jahre seinen Vertrag mit 14 Millionen Dollar pro Jahr. Genau, oh,
1: ich glaube, ist noch nicht final. Ja, genau. Aber ist noch kurz nicht. davor, ja. das wird expected, dreimal 14 Millionen sind summa summarum 42 Millionen.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: also für seine Karriere, karriere technisch finde ich verdient. Ich bin halt nur der Meinung, er, sollte, er hätte schon vor drei Jahren aufhören sollen oder so, weil nicht, also das muss man klarstellen, ne? das ist wahrscheinlich der beste Coach der NBA-Historie oder einer der besten, ne, bester Coach, muss man ein bisschen vorsichtig sein, nur, was ich mir denke, ist, es ist jetzt eine neue Ära, die kommt, ne, und Popovic war sowieso immer ein Typ, der sich mit Spielern der neuen Ära jetzt nicht so gut verstanden hat, wie damals noch mit den Jungs, die eher so seinen, seinen Weg gegangen sind, ne? vor allem die ruhigeren in Tim Duncan, Tony Parker, in Kawhi Leonard gab es zum ersten Mal ein bisschen Stress, ähm, ich glaube halt, es ist vielleicht besser, wenn er das an seinen Successor abgibt. So das Problem ist, es ich bin keinen nicht. Successor.
1: Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also, ich finde es geil, dass er jetzt wieder wirklich Superstar-Potential-Guys bekommt, mhm. ne? In Form von Victor. Ja, und, Digga, mal schauen, was er aus ihm macht. Vor allem sein, sein Supporting-Caster quasi von Popovic, ne, im Coaching-Stuff, der, der ist ja nicht schlecht und ich, ich finde es geil. Ich will noch mal, ich will tatsächlich noch mal sehen, was er draus macht. Boah, Weil ich, er hat jetzt der 70er. vier Saisons ja. am Stück, wo er quasi nachdem Kawhi gegangen ist und ja. so weiter und so fort nicht mehr liefern können. Ne? Wobei man auch sagen muss, der Mother Rosen hat noch ein bisschen was versucht und so. Mhm. Aber prinzipiell, du hattest eine 33, 39 Saison, du hattest eine, also wo er gecoacht hat, ja. ne? Ähm, du hattest, keine Ahnung, 34, 48 und so. Und dieses Jahr war halt extrem. Dieses so, Jahr war ist extrem ich ja nicht, schlecht. dass der Typ jetzt plötzlich... Verlernt nein, hat nein, zu nein, coach. nein.
0: Also er hat auf jeden Fall nicht verlernt zu coachen. Er, ist immer, er hat immer noch mehr Coaching-Material in seinem kleinen Finger als ich in meinem ganzen Körper. Oder er also braucht nur,
1: Leute mit Fundamentals. Ja.
0: Victor, Victor ist einer. Wir reden gleich darüber noch. Mein Ding ist nur, er ist halt 70 Jahre alt. Ich sag das auch bei Belichick ich, oder bei Pete Carroll. Ich glaube, es gibt ein Alter, wo Leute aufhören sollten. Vor allem so ein Job. Der ist stressig. Ja, chill ja dein bist Leben. Du
1: bei Angelotti und Aragones. Ja, sobald der so 70 ist, Fußball, bin ich da.
0: Die haben es doch auch alle gerissen. Ja, aber Angelotti ist ja noch keine 70, ne? Ja, wir, aber bevor wir ihn nie, zu alt machen. Auch kein, kein Steve Kerr-Alter. Nee, also nee, das nicht. Aber ich glaube, bis 69 mach. danach
1: chill. Aber ja, aber ich verstehe, gut. was du meinst. Nee. Aber ich glaube halt, Pop ja, und du Belich glaubst, das das sind, sind halt ja. wirklich Ausnahmen. Ja. Also wenn das jemand darf, dann... Doc Rivers will ich nie mit 70 sehen. Na, Auf gar keinen also, Fall, Bruder. Auf gar, <lacht> gar keinen Fall. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn mit nach 60 noch sehen will, so jetzt. Ja, ähm, dann gibt es ja. noch was anderes, und zwar äh, äh, Brad Van Bleed. Genau. Der möchte, der hat ja seine, seine Option quasi abgelehnt, glaube ich. Ja. Und der möchte jetzt um die 30 Millionen Dollar pro Jahr haben. Okay? Bei seinem nächsten Vertrag. Und das nach einer Saison, wo er wirklich nicht performt hat. Nee. Also weder Teamerfolg noch auf individueller Ebene. Ich glaube, er war wieder unter 40% Prozent und ich glaube, mhm. schon das dritte Mal in seiner Karriere jetzt. Ja. Aus dem Feld, nicht von drei. Ja, yeah, das Feld. ist das. Als, das als gesagt, Guard,
0: ne? Dann ganz schnell, ja. vor allem in und, der und NBA, ja.
1: Man muss halt sagen, er war undrafted und overachiever schon und mhm. so, ne? Hey, cooler Typ, so. Wenn man ihn sich jetzt anschaut, ist er wirklich so ein guter, slightly above average, wenn, an guten Tagen... Deutlich above average point guard, so aber mehr hält auch nicht. Mhm. So, Teams sind interessiert. Unter anderem die Lakers, die Rockets, die Magic und die Suns waren interessiert. Ja, geht ja nicht. Ihr ne? wisst warum, waren Vergangenheit, kommen wir gleich drauf. Anderer Punkt ist, Warriors haben einen neuen GM. Ne? Nachdem Bob Myers da aufgehört hat, kommt jetzt Mike Dunleavy Jr. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere... Bulls-Fan, ne, ja, dreier noch. weißer Skinny-Dude, der mhm. war ganz gut. Und ja, der hat sich auch gleich zu einem Spieler geäußert, der meinte, wir wollen mit Draymond planen langfristig. Dann kommt jetzt raus, Draymond Green hat seine Spieleroption von 27,5 Millionen Dollar declined und wird Free-Agent. Ich, also ich check, warum er das gemacht hat.
2: Nicht,
0: weil er denkt, er kriegt mehr als 27 Millionen pro Jahr, sondern dass er das, er kriegt
1: vielleicht für vier Jahre mehr als 27 ja, das Millionen. Der Punkt. So also. ist genau. Draymond ist eh ein intelligenter Typ, genau. der, der hat das gut durchdacht, ganz ehrlich.
0: Deswegen, also ich glaube, der weiß ganz genau, egal ob es jetzt Golden State ist oder jemand anders. Der wird auf jeden Fall seine, ich tippe, ich tippe mal jetzt äh, vier Jahre, vier Jahre 90 Millionen, 80, 90 Millionen auf jeden Fall kriegen, wenn nicht sogar mehr. Ne? Und mein Ding ist, Golden State muss ihn verlängern. Weil ich habe das letztens noch bei, war das JJ Reddick gesehen, wo ich auch hundertprozentig seiner Meinung war: Wenn Golden State Draymond abgibt, gewinnen die keinen Titel mehr. Der ist das Herz dieser Mannschaft. Du kannst dir nicht einfach so abgeben und erwarten, dass du einfach so weitermachst. Vor allem hast du es letztes Jahr gesehen, dass die jungen Spieler nicht Draymond sind. Sie sind Nein. es nicht. Und Curry kann es nicht alleine, weil kein Mensch auf diesem
1: Planeten es alleine kann. Und ja. deswegen, ja. Sehe ich auch so. Es gibt jetzt auch Gerüchte. Einige sagen, ey, er wäre der Glue-Guy für die Lakers Boah. beispielsweise. Natürlich irgendwie jeder Spieler wird mit den Lakers mhm. gerade assoziiert. Aber prinzipiell, ne, das wäre so ein Typ, der A... Davis auf jeden Fall defensiv sehr sehr entlasten würde. B, IQ wie sonst was hat. No. C, als Playmaker überall zur Stelle ist. Und D natürlich so als, als Veteran Championship Mentality und Bla Bla Bla. Und der liebt ja LeBron. Ja ja. Das er, er persönlich ist Riesenfan von ja. LeBron. Manchmal zu doll. Ich aber bin auch der Meinung, der, <lacht> ich bin der Meinung, der pusht ihn auch ein bisschen mehr, damit sein Golden State Run gegen LeBron so heftig klingt. Ah, okay. Ne? Weißt du, interessante, den? Ist so interessante ist so ja. dieses Ding, Aber prinzipiell, ja, die ich könnte es mir vorstellen, die Frage ist natürlich, zu welchem Preis. Wir wissen, die Lakers wollen Hachimura und Reeves verlängern Na, und jetzt schwer. bleibt das einfach abzuwarten, auch ja. mit Dilo, was da passiert und so weiter ja. und
0: so. Die Celtics haben sich entschieden, ähm ja, Jalen Brown, so wie es auch zu erwarten war, glaube ich am Ende, fünf Jahre 295 Millionen Dollar, Supermax anzubieten, der wird diesen Supermax auch zu 100% annehmen, also für jeden, der irgendwie glaubt, dass der da sich irgendwas überlegt, der wird keine 300 Millionen ablehnen.
2: So.
1: Oder er will nur gewollt werden, Ja, das, das ist alles. das Einzige, und wenn die sagen, ey, wir blättern dir für fünf Jahre 300 Millionen auf den Tisch, mehr kannst, kannst du nicht mehr. zeigen. Ich schwöre, mehr kannst du nicht zeigen. Digga, da, deine Frau ich... kann dir nicht mehr, liebe <lacht> Ja, das ist das. Ich schwöre, ich meine, 300 <lacht> Millionen für fünf Jahre.
0: Keiner kann dir mehr zeigen. So, ist einfach ja. So. Ja, wenn das wir sind. schon bei Geld
1: sind, Digga. Ja. Es gibt noch, noch eine Sache und zwar in Bezug auf Jordan. Ja. Der verkauft nämlich die Charlotte Hornets ja. nach der schlechtesten Owner Dynasty ja. aller Zeiten. Ja. Digga. Voll, komplett. Komplett bei dir. Komplett. Der Goat des Basketballs. Ja sage ich mir jetzt einfach so, <lacht> ist der größte Bust ohne aller Zeiten. Ja, der hat aber ein gutes, ähm, ja, Gespür für Finanzielles, denn er hat die Hornets damals für 230 Millionen US-Dollar erworben. Mhm. Zu der Zeit natürlich, boah, Voice Craig, zu der Zeit natürlich sehr, sehr guter Betrag, so, ne, stolze Summe. Aber viel hat sich verändert. Das NBA-Produkt wurde globaler, wertvoller, und die Währung allgemein und so weiter und so fort. Jetzt verkauft er das Ding für drei Milliarden ja. Dollar. Ja. Nicht eine, nicht zwei, sondern drei, drei Milliarden, ja. Sogar wenn du die
0: Inflation und etc. Und etc. Zu da, etc. zur damaligen Zeit dazu rechnest, ist das ein äh, verrückter Deal, den er da abgeschlossen hat. Ne? Das sind einfach die hat er jetzt in seiner tasche, ne? so. <lacht> hat er jetzt einmal ja, ja. dazu bekommen. So, er hat ja nichts so. gemacht. er ja. hat gar nichts hat, gemacht. und das ist das problem. Hätte er, hätte er krasse arbeit geleistet und hätte mindestens zweimal conference finals erreicht, der playoffs fünfmal, sechsmal erreicht und das, das ist minimal, was ich gerade sage. Ja. dann hätte ich gesagt, boah, geil, jetzt so krass. aber die hornets sind mit, als müll
1: franchise drei
0: Milliarden dollar schwer,
1: oder sein größter verdienst war ist. Ja. Jordan-Logo aufs Trikot zu bekommen. <lacht> ja, Und Mann. die Franchise ja, zu sponsern, ja. Digga. Sonst hat er nichts geschissen, nix, nix, bekommen. Nix, ey, von traurig. Morrison bis Michael Kid Gilchrist ey. bis Cody Zeller und hast nicht gesehen, und Die, Digga, die ein gut waren. Plop nach Die, die gut waren, ne, wie Kemba Walker, hat dann nicht
0: geklappt. Lamello Ball bis du jetzt, ne, mit Fragezeichen, wie es jetzt noch wird. Und der hier, Mike, Mike, nee, Miles Bridges, ganz Jahr gesperrt. Weißt du? So. Da, da fragst du dich natürlich weiter. Gekauft wurde das von einer Ownership-Gruppe um J. Cole? Finde ich ganz interessant. Ne? Ja, denke, der ist ja ich auch liebe von da. J. Ja. Cole. Der kommt aus ähm, hier, aus hier. hier Charlotte. Ja, Charlotte, der Bundesstaat, wollte ich gerade sagen. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber ähm, genau, er kommt ja von da, wurde in Frankfurt geboren, hatte ich glaube ich letztes Mal schon einmal ja, erwähnt. Ja. Und äh, Lou Williams hat. Seine Karriere beendet. Was für eine ja, was für eine Überleitung. <lacht> ich war einfach direkt weitergegangen. <lacht> Lou Williams hat seine Karriere beendet. Äh, dreimal Six Man of the Year. Zweimal, glaube ich, sogar mit den Clippers. Ähm, Wes wäre er jetzt hier, würde er wahrscheinlich einen Monolog über Lou Williams halten. Da er aber nicht hier ich ist, fände, ich, ich dir... Ähm,
1: über Wes wie er über mich. Bei jedem <lacht> Podcast, bei jeder Gelegenheit. Auf Backschießen. Bex hätte jetzt gesagt. Bex sagt äh, gar nichts. Äh, er schön zu Hause zu der Zeit. Lass ihn noch in Ruhe. <lacht> Lass ihn in Ruhe. Digga. <lacht> Wahnsinn. Oh
0: Gott. Ja. Nee, willst du ja, was ja. zu Luke sagen? Also karriere-technisch natürlich krass, ne? Ja,
1: geiler Spieler. No. Im Nachhinein wurde er mir immer sympathischer, vor allem, weil man ihn mehr in so Shows und Podcasts mm -hmm. und sowas mm -hmm. gehört hat und gesehen hat. Und der scheint ein derbe korrekter, cooler Dude zu sein. So. Also allgemein so dieses Sixth Man-Ding, war gerade so am Dippen. Mhm. Ne? Das war gerade so. Uninteressant. Es war mal cool. Mhm. Dann ging es runter. Und dann kam er und Jamal Crawford und mhm. sonst was. Dann wurde es wieder cool. So, weißt du, dann wollten die Leute auch auf the Bench kommen. Wir erinnern uns bei den Clippers an diese Zeit, Digga, wo er einfach rasiert hat. Es ja. hat ihn nicht gejuckt, ob er startet, ob er auf, auf the Bench kommt. Er wollte einfach spielen. Und diese Leute braucht man. Ne? Mhm. Natürlich ein kleiner Journeyman gewesen, so war bei vielen Vereinen unterm Strich. Es ist so wie bei. Ich weiß nicht, Digga, so in der NFL, diese Special Teams-Guys, weißt du? Yeah, 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 running wrong. Backs und Wide Receiver, die können sich zwar auf dieser eigentlichen Wunschposition nicht so etablieren, aber machen das Beste aus ihrer Situation und dann kommen sie trotzdem All-Pro und hast nicht gesehen. Ähnlich so wie mit Lou Williams, halt nie richtig gut gewesen als Starter dann aber als äh, Sixth Man seine, seine Rolle appreciated und das Beste ja. draus gemacht. Ja, was mir an Lou sehr gefällt, ist, dass er
0: über die Jahre hinweg den Jungs auch gezeigt hat, dass er ist einer von denen, der vielen Jungs gezeigt hat, ey, du musst nicht nur ähm, Starter sein, du musst nicht nur äh, 27 Punkte pro Spiel scoren, um einen Impact in der NBA zu haben, weißt du, du kannst Embrace auch andere einfach. Sachen machen. Genau. Embrace einfach, was
1: du hast, Digga, und das ist das Geile. Und äh, finde ich sehr, sehr geil an ihn, ja, muss man sagen, ja. auf jeden Fall top. Dann gibt es noch ein bisschen Chaos, Herbert, aber ich würde sogar sagen, mhm. wir packen das ins Hauptthema. Ja. Denn da gab es so ein paar Sachen in Bezug auf Dame, in Bezug auf die Pelicans, aber eine Pelicans-Sache können wir erwähnen, da wurden wir auch heute noch angeschrieben, ja. ähm, weil da jemand Aufklärung wollte in Bezug auf diese Zion Williamson Ach. und dieser... Ja. Ja, in Anführungsstrichen, Darstellerin. Ne? <lacht> <lacht> da gab es ein bisschen Chaos. Ja, also ich hatte ja, äh,
0: vor zwei Wochen hatte ich das ja, glaube ich, schon einmal erklärt mit West, was da ungefähr los ist. Ne? Ähm, ich hatte ihm vorhin schon eine Sprachnachricht geschrieben. dort an dich nochmal. Ich, ich vergesse immer die Namen, wenn ähm, die Nachrichten dann kommen. Aber er weiß auf jeden Fall Bescheid. Was man nur sagen muss, ist, dass sein Williamson, wie es aussieht, noch mehr in die Scheiße gerät. Und zwar, ähm, ja... Droht sie, der NBA, damit ein, äh, ja, ein gewisses Tape, wo ähm, ja, zwei Menschen miteinander ja, ihre Sachen machen, wie ihr wisst, äh, zu veröffentlichen. So, und wenn das passiert, ich sag euch, wie es ist, dann äh, haben wir in der hat die NBA, es ist ja keine Strafe für ihn an sich, aber die NBA hat dann ein kleines Problemchen. Weil von einem NBA-Spieler ist so ein Video noch nie rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Also ja, man vor hat allem schon
1: so Bilder und so von genau. einem gewissen Draymond Green äh, über Snapchat. Ja, genau. Aber, <lacht> <Diese> <lacht> Sachen. Aber in der Version jetzt noch nicht. Ne? nicht. Und, und <lacht> wir wissen, dass so ein kleiner Rachefeldzug, weil von der, von der Darstellerin, mhm. weil Simon Williamson verkündet hatte, dass er eine Tochter bekommt und dadurch ist sie erst darauf aufmerksam geworden, dass sie eigentlich nur eine Affäre war von ihm. Mhm. So, und tatsächlich eine Freundin hatte, aber gleichzeitig sie auch nach New Orleans äh, ja, shippen wollte und so weiter und so fort. Digga, du willst selber nicht in New Orleans sein, Danke. Digga. Und dann nimmst du, du jemand <lacht> andern. Du, so du, du hast 60% deiner Spiele verpasst, äh, indem du da bist, Digga. Guck mal, womit
0: du dich beschäftigst. Das, das ist am Ende das Ding, das was es zusammenfasst. Du würdest du wenigstens spielen und ich sage, ey, du bist ein Allstar, die soll man nicht nerven oder so, ne? Okay. Aber du spielst ja nicht mal. Das heißt, jeder, jeder klatscht auf dich, weil wir haben ja sonst nichts von dir. Wir, wir, Oder wir sehen das nichts ben von dir. Simmons-Vibes, Digga. Genau. Ehrlich. Wir sehen nichts von dir. Wir wissen, dass du gut bist und wenn du spielst, spielst du auch gut. Aber du spielst ja nie. Weißt du, wir sehen dich immer nur danken.
1: Diese Draft-Class, ne? Ey. Traurig. Traurig. Ich,
0: ich, ich lese jedes Digga. Mal.
1: Darius Garland und R.J. Barrett werden am Ende die besten Spieler sagen so, Und es liegt nicht daran, dass die anderen nicht spielen nein, können. Nein, nein. Ja, Morant ist besser als Garland. Yeah. Zion Williamson Auch, ist besser yeah. als Ja Morant. No. Aber die sind einfach zu dumm im Kopf, Digga. Ja. Um einfach mal... Ja. Digga, seid doch einfach normal, Digga. Oder das ist das das, das neue hin. Normal? Da, und sind wir hängen geblieben. Herr. Das ist das. Das ist. Ich,
0: ich sage dir, wie es ist. Das da sind ist, wir falsch um, aufgewachsen. Was ich mich manchmal frage. Nein, nein, nein. Ich frage mich wirklich bei diesen NBA-Spielern, sehe ich das zu streng? Oder also, habe ich irgendwas falsch gemacht? Weil ich habe auch in der, im Podcast gesagt, bitte sucht euch. Also ihr seid 19 Jahre alt, die suchen sich Frauen, die 15 Jahre älter als die sind. Schießt du? Also bitte. Also <lacht> jetzt nix gegen age is just a number, finde ich ja cool. Wenn du die Frau auch liebst, ist alles gut. Aber also, also Boah, ihr wisst, was ich meine. Ja, <lacht> <lacht>
1: Pippins Dings, Digga. Ja, oh, genau. Danke. Der, danke. Keine Ahnung, Paul Pierce, der plötzlich jetzt yeah. seine 20er neu lebt ja, und sowas, ja. Digga. Ey, ganz, ganz cringe, Digga. Ja, aber sehr, Shoutout sehr an Lennox. Lennox müsste das Ach, gewesen Lennox sein, war das. der genau, geschrieben genau. hatte. Ja, ja. Und Perfekt. ja, Publicity will ich da sein, das ist den es jetzt auch nicht mehr geben. Ja, ja gut. Kommen wir aber, wenn wir schon von Publicity reden, von dem Blockbuster zu dem Blockbuster-Trade um Bradley Beal zu den Suns für Landry Schmidt, eine Menge Second Round Picks, Protected First Round Picks, zwei Stück an der Zahl, wenn ich mich nicht irre, ja. und zu guter Letzt CP. Ja, Sack 3, Sack 3, Zero. <lacht> 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 uh, ja, Digga, ey, guck mal, er ist bei uh, Washington, Digga, jetzt ist Zero. Jetzt yeah, ist Zero. Natürlich Buyout yeah. und sowas, yeah, uh, ne? kann uh, immer noch was gehen, aber, egal. <lacht> ganz schnell zum gefällt. Trade.
0: Guck mal, ich verstehe, dass Washington die Hände gebunden waren, weil Beal eine No Trade Klausel hatte. Aber ihr wollt mir doch nicht sagen, dass es kein besser, dass das ein besserer Deal war als Tyler Hero oder ähm, mit äh, hier, wie heißt der, Duncan Robinson und ein paar Picks. Also, ich weiß ja nicht. Ich, du kannst ja von keinem der Spieler irgendwas gebrauchen, als ob du Landry Shamit jetzt irgendwie
1: gebrauchen kannst. Oder stand jetzt, Digga, ehrlich, gib mir Tyler Hero First Round Pick. Nämlich besser. Danke. Mit als. Digga, das Ding ist einfach, guck mal. Erstens, der beste Zeitpunkt, ihn zu traden, war vor zwei Jahren. Mhm. Der Zug ist abgefahren. Du hast ihm Supermax gegeben. Digga, du gibst ihm ein Supermax-Contract. Was zum Henker hat dann eine No-Trade-Klausel zu suchen? Dankeschön. Digga, die no Digga, das ist so ein unnötiges Detail ja. gewesen, mhm. als ob er sagt, nee, Supermax reicht mir nicht. Ja. Digga, der wird woanders, wenn er woanders hätte Max Max Contract gesigned, der hätte da irgendwie 50 Millionen Minus gemacht. Normal wird er da Max Contract, äh, Supermax er annehmen. Wird den so, ja, das ist das. Hätte den so, so da musst so du angenommen. nicht nochmal sagen, ja. ey, weißt du was, und oben drauf kommt nochmal hier die Klausel. Digga, richtiger Bullshit. Und dann denke ich mir, okay, jetzt hast du ihn in die Scheiße geritten. Und ich dachte, ehrlich, letztes Jahr sah gar nicht so verkehrt aus, Digga. Ja. Also Kai Kuzma richtig gut geworden. Ja. Paul ist hat halbwegs ein paar Solide Spieler gespielt. auf die Beine gestellt, ja. ohne sich zu injuren. Bradley Beal ist da. Und dann kannst du vielleicht ein, zwei Spieler aufbauen. Die hatten einen Guard letztes Jahr gepickt. Der war auch noch ganz gut am Ende. Wo ich mir denke, Digga, ey, ich sage nicht, dass du damit ein Contender wirst. Natürlich mhm. musst du irgendwas machen. Hast du Aber nicht, nicht für Landry Schammett und Picks. Hast du so gesehen, was
0: Stephen A. Smith meinte zu Spielern, die eine No-Trade-Klausel verdient hätten? Und ich bin ja. voll bei ihm. Er hat, ich ich, ich zähle mal auf die Spieler auf. Also er hat darüber gesprochen und meinte, ey, in dieser NBA, die es heute gibt, gibt es maximal fünf Spieler, die eine No-Trade-Klausel verdient hatten. Und Stephon er hat auch Steph LeBron. Ich glaube, Janis. Giannis, Giannis hat Nicola. Er gesagt. Nicola. Und dann hat er noch einen gesagt. Jason so, Tatum. Jason Tatum, ne? Ja. Und ja. ich sage euch ganz ehrlich, für mich, so wie er das jetzt geschrieben hat, sogar nur vier. Und zwar die erstgenannten vier. Jason Tatum hat für mich auch keine No-Trade-Klausel verdient. Auch wenn er ja. sehr, sehr krass ist. Ne? Ja, also, aber wenn du Tatum eine gibst, müsste Booker auch eine. Genau, auch weißt gehen. du, so, da fängt dann die Diskussion an. Für mich ja. sind es wirklich nur die vier. Und bei den Erstgeweihten nannten, also Steph und LeBron, vor allem LeBron, ist das vor allem wegen technisch. Und wir wissen, LeBron ist nicht mehr der Alte wie früher, aber er ist immer noch, weißt du, ein Biest, ja. so. Und deswegen, also ich check nicht, warum die ihm eine No-Trade-Klausel gegeben haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass er gesagt hat, er geht, wenn er keine kriegt. Ich hätte gesagt, Digga, okay, dann geh. Geh. ich gehe. Digga, weil <lacht> ja. guck mal, letztendlich
1: hast du den Move mit CP auch nur gemacht, mhm. damit du seinen Contract loswirst ja. und diesen Cap Space frei hast. Ja. Also dann hättest du da auch deinen Space vor zwei Jahren wegmachen Pf können. Okay, ja. Hättest du vielleicht dafür, ja, so durchschnittliche, aber zumindest junge Spieler in der Free Agency sein können. Ja. Jetzt hast du Digga, diese ganzen Second-Round-Picks hast du nur bekommen, weil die keine anderen First-Round-Picks anbieten konnten. Das die heißt, das ist auch nicht so ja ganz zufriedenstellend. Ja. Und dann hast du diese zwei First-Round-Picks, die sind protected. Ja. Weil die Suns beim KD-Trade nochmal ein bisschen was offloaded haben. Ja. Das heißt, Digga, die sind so protected, dass die Suns diesen Pick auf jeden Fall halten werden müssen, mehr oder weniger. Ja. Das es sind die ist die Kondition. Halt, halt das auch, heißt, achso, diese ja. zwei okay. Picks, ganz kurz, diese zwei Picks, kämen erst das jeweilige darauf folgende Jahr zustande. Und ja. dann sind die erst nutzbar. Was natürlich auch spekulativ sein kann, wenn sie sagen, ja, diese KD-Saga hält vielleicht nur noch drei Jahre und wenn das in fünf Jahren so und so ist und die so abkacken. So sind sie aber nicht hängen ja. Aber wie sollen die denn abkacken, wenn sie ja. Bucke haben und ja. Aiden haben, der vielleicht geschippt wird jetzt, aber ein Beal haben. Also das Team ist ja nicht grottenschlecht, auch wenn KD weg ist. Ja, das ist es. Und
0: die CB, also die neue CBA... Ich habe, guck mal, ich bin das ganze rechnerisch durchgegangen. Falls mir das einer nochmal ein noch mal zusammenrechnen könnte, ich checke nicht, wie dieser Trade überhaupt erlaubt werden konnte, weil sie sind ja über der Luxury Tax, sie sind über dem äh, Second, äh, boah, den Namen habe ich gerade vergessen, auf jeden Fall über der der Second Linie, die sie überschritten haben. Wie konnten sie diesen Trade machen, wenn der KD Trade so gar nicht mehr geklappt hätte mit den neuen Regeln? Gelten die neuen Regeln überhaupt jetzt schon oder gelten sie erst in? einem Monat oder sowas, weil jetzt hast du drei Max-Spieler im Kader und einen, die Andrew Eaton der äh, vier Max vier Max-Spieler ja ja, er hat seine Rookie Max
1: Extension unterschrieben, habe ich vergessen. Ja. ja, guck mal, die sind, die haben Cap Space im Phoenix von 134 Millionen, zahlen für Booker, Beal und Durant 130. Ja. Der Trade ist dadurch nur zustande gekommen, weil sie den Vertrag von CP damit gepaart haben. Das heißt, diese, diese Exception kommt hier gar nicht zustande, sondern echt. die war vorher beim KD-Trade schon. Und da war die CBA, glaube ich, noch nicht durch.
0: Ey, das ist so Stehst smart.
1: Du? Ich habe völlig... Und, und hab guck das... mal, warte, warte, guck mal, das ist das Krasse, Digga. Das checkt man nicht. Nein. Guck mal, wie smart das ist. Ja. Yeah. Matt Ishbia ist erst seit einem halben Jahr da und er hat zwei der größten Blockbuster-Trades innerhalb von sechs Monaten gemacht. gemacht ja. Kevin Durant und Bradley B geholt. Und diese ganzen Financial-Dings umlaufen. Geisteskrank. Dazu hat der Monty nicht. Williams gefeuert. Genau ey, der das Typ ist, es, ja. ist brutal und ihn juckt nicht, ob er irgendwie hier Luxury, Tax und sonst was payt. Geisteskrank. Also diese Mentalität feiere ich. Ja, ich ja muss sagen, als, als, als Owner ist das geil. Ey, das ist heftig, das wird so als Spieler auch. Ja, ja. Ne? Und eine Sache muss ich denen lassen, so der, der Move wirkt ein wenig desperate, ne? so auf den, ey, wir müssen jetzt noch was machen, weil wir haben schon KD All-In gemacht, jetzt scheiß drauf gehen wir einfach komplett rein. Mhm. Ne? Und man muss so gucken, wie Beal jetzt neben Booker und KD fittet, weil der kann off spielen, das haben wir bei der John-Wall-Ära damals gesehen, aber seine beste Zeit war halt, als er dann selber kreieren durfte, natürlich ist er als Spieler gereift und so weiter und so fort, aber es gibt halt nur einen Ball. Das und sie sind ist, top heavy, Sorgen, ja. Ne? Der, der Kader ist nicht dicht genug. Und da kommt halt die Andre Aiden ins Spiel, den mhm. sie letztes Jahr unbedingt halten wollten, deswegen den Vertrag gematcht haben, aber du musst einfach was für die Kaderbreite tun mhm. und deswegen ist er vielleicht ein Kandidat, wo man sagt, ey, er ist expendable. Mhm. Das Einzige, wo ich mir Sorgen mache und
0: ich finde, also sie sind jetzt für mich ein bisschen so aufgebaut, wie als wenn du sagen würdest, ey, ich äh, will so ein kleines Golden State Ding haben mit Kevin Durant und zwei Shootern um ihn herum mit Steph und äh, Clay. So, ja. du brauchst jetzt auf jeden Fall, also Defense, ist nicht vorhanden gerade. so nee. Ist wirklich 0% vorhanden. Du musst das Team jetzt irgendwie drumherum aufbauen. Ich glaube irgendwie nicht, dass du das im ersten Jahr so gut hinkriegen kannst. Das wird auf jeden Fall ein ganzes Jahr dauern, meiner Meinung nach. KD sitzt wieder auf dem heißesten Stuhl der NBA, ja. weil wieder die Frage, es ist ja nicht mal seine Schuld, ne? aber es ist ja wieder die Frage, brauchst du das alles, um ein Team zu einem gewissen Punkt zu führen? Ne? Braucht
1: er. Ja. Brauch, also ich bin größter KD-Fan, so ja. auf den, ich, ich liebe ihn einfach, weil er für mich, er ja, mitunter perfekteste Form von Basketball ist, ne, auf yes. individueller Ebene, aber man muss ganz klar sagen, dass er Golden State damals äh, hier unterstützt hat bei ihrem hier, Kriegszug da. Gegen Ball. da, ist schon eine Schande <lacht> gewesen, ne? nachdem sie ein Jahr zuvor gegen die rausgeflogen sind ja. in der Seven Game Series. Danach das Ding in Brooklyn, dass du sagst, ich will mein eigenes Team, du pairst dich mit Kyrie Irving und danach kommt noch ein James Harden MVP dazu, wo, wo du dann komplett reinkackst. Jetzt geht er zu Devin Booker, hat es dieses Jahr nicht geschafft. Jetzt kommt noch Bradley Beal dazu. Also wenn du es jetzt auch nicht mehr schaffst, ist kacke. Wenn du es jetzt mit denen schaffst, ist auch kacke. Ja, das ist das. Das ist der Punkt. Du also KD kann sich da gerade nicht mehr rausreden. Du mhm. wolltest einfach, dass sich jemand, der sich vier, fünf Jahre wirklich Kopf an Kopf mit LeBron um den besten Spieler der Liga hier gebettelt hat, von dem würdest du wollen, dass er auch einfach mal alleine komplett durchzieht. Ja. Und dass KD ein grandioser Spieler ist, das wissen wir. Dass KD auch alleine Spiele gewinnt, wissen wir auch. Aber Come play playoff time, fehlt einfach manchmal was. Und da war der Supporting Cast dieses Jahr schon ein Problem. Jetzt, natürlich, Biel ist ein Supporter in dem Sinne, aber ist kein Supporting Cast. So, wenn du den siebten, achten Mann von der Bench brauchst, bist du tot. Ja. Und das Ding ist halt auch, Biel und Booker sind relativ fit, aber wenn KD ausfällt, hast du wieder Kacke. Ja, das ist es. Das kommt halt hinzu, dass,
0: dass wenn KD sich verletzen sollte, was ja nicht, also es ist ja nicht so, als ob es eine Sache ist, wo du sagst, boah, das passiert niemals. KD ist keine 20 Jahre alt mehr und er hat eine Verletzungshistorie. Dann haben die Suns sowieso ein Problem. Und was für mich noch ein anderes Problem
1: ist, ist Biel und Booker ähneln sich in vielen Sachen sehr in ihrem Spielstil. Das wollte ich noch sagen. Ja. Du hast vorhin erwähnt, so auf, ja, Defense gibt's sowieso nicht und sonst ja. was und die wollen, äh, so wie bei Golden State, das vielleicht um KD herum machen ja. mit den Shootern. Stephen A. hatte das, glaube ich, gesagt. Er meinte, der Unterschied ist, dass Booker und Beal grandiose Scorer sind, die shooten können. Aber sie sind keine grandiosen Shooter, Shooter die scoren können. können ja. Und das Geiler ist der Satz. Unterschied. Geil, so, du? Ja. Ich finde es halt trotzdem irgendwie geil, dass, man, dass Matt Ishbier da all in geht, dass er trotzdem sagt: ey, KD ist so und so viele Jahre alt, wir haben nur dieses Window, wenn wir wirklich durchziehen wollen, wir sind schon halb reingegangen, jetzt komplett All-In zu gehen, ist nicht verkehrt meiner Meinung nach, hm. wie der Fit aussieht, wie der Supporting-Cast aussieht, muss man mal schauen. Ja, Ein, zwei Zeit Sachen auch. noch, es gab einen Tweet von 2021 mit Beals High-Scoring-Games, die zu, bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, oder die Saison davor 2020 und so waren, ne? Mhm. Da fängt das an mit 40 Punkten, 41, dann 42, 42, 43, 4 und so weiter. Dann gibt es ein 53-Punkte-Spiel, 55-Punkte-Spiel und ein 60-Punkte-Spiel. Und nur ein einziges Spiel von diesen, lass mich nicht lügen, 12, 13 Spielen sind das, haben die gewonnen. Ja. Jedes Mal, wenn er sich den Hintern aufgerissen hat, hat es nicht geklappt. Und dann gab es noch einen anderen Tweet, Bradley Beal ist der erste Spieler, der Back-to-Back -back 50 Punkte in einem Loss <lacht> an, an zwei Tagen hintereinander, hintereinander gemacht
0: kommt. hat. Ja, ja seine und Mannschaft war auch Spiele einfach nicht gut.
1: Digga, das ist Wahnsinn.
0: Ja, Washington war einfach nicht gut. Er ist auf jeden Fall ein Star in der Liga. Das, was er jetzt hinkriegen kann, ist, sich zu einem Superstar zu mausern. Ich mache mir nur wegen einer Sache Sorge. Und zwar finde ich, in Championship-Mannschaften muss klar sein, wer der dritte Mann ist. Vor allem in den Vergangenen. Aber ist klar, Biel. Ist, also genau, für, für uns ist das klar. Ich bin jetzt mal gespannt, weil Biel kommt mir sehr, sehr humble rüber. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, ja. dass er sagt, ey, ich nehme die dritte Rolle ein. Aber also es ist jetzt der, auch nicht selbstverständlich. Der ja auch dahin. Genau. Er weiß ja, wo er hingeht. Genau. Also das
1: war ja eins von zwei Teams, wo er hin wollte. Das
0: ist das. Das Einzige, was mir nur Sorgen macht, ist, Kevin Love oder Chris Borsch sind gute Beispiele, die wollten auch dahin, die wussten, die sind die Schlechteren, aber was Kevin Love oft gesagt hat ist, diese Rolle als dritter Mann, die wird so krass unterschätzt, du denkst gar nicht, dass du so ein dritter Mann bist, du gehst eigentlich davon aus, dass du deine Touches bekommst und so, aber du, du, du merkst gar nicht, dass du in, in manchen Spielen einfach nur fünfmal wirfst oder so, daran bist du gar nicht gewohnt. Und ja. das sind halt die Sachen, ob er die dann Eine da Sache zum Trade noch, also mhm. wir
1: haben Matt Ishby angesprochen, KD angesprochen, Aiden angesprochen, Beal sowieso. Aber was wird aus CP3? Ich ja. nehmen die drei. Also ja. die Lakers sind interessiert, die Clippers wollen vielleicht eine Reunion und weitere Teams natürlich auch. Und das käme wahrscheinlich nur zustande, wenn es ein Buyout gäbe. Ja, das auf jeden Fall. Was ist denn das? Team?
0: Ja, also für mich das passendste Team wären wahrscheinlich die ähm, Clippers eher. Aber das ist Russ. Das ist Russ, genau. Also nur wenn du Russ weggeben würdest, beziehungsweise nicht mit ihm unterschreibst, verlängerst, dann wäre CP das eigentlich sogar fast der perfekte Part, denke ich, wenn er fit bleibt. Einzige Problem ist, er passt sich zu den Verletzungen an. So. Er das ist, injured, ist das Ding, der
1: kannst du echt. Also, ja. Dann, dann spielen die Spiele im Krankenhaus in der L.A. Ja, ja, genau, das ist das Einzige. So, dann haben die kürzeren Weg. Nee, das Ding ist einfach, ey, Hand aufs Herz, Stand jetzt. Mhm. Wen nimmst du lieber? Nicht, nicht spielerisch. Ja, ja. Best Ability is Availability. Ich nehme Russ all day gerade oh. über CP3. Einfach ja. aufgrund der Tatsache, dass der Typ immer da. A, mhm. den Hunger noch gezeigt hat, B, er ist immer da. Ja. Ja. Ob, er, ob er besseren Basketball... Nein, das meine ich gar nicht, Digga. CP3 spielt den für mich besseren Basketball, Pick and Rolls, er kann Spiele manipulieren, macht wenig Fehler und so weiter. ne Aber Russ ist halt da und das bringt mir nichts, wenn der Typ... Kawhi Leonard. Er ist nicht ich würde den immer noch, wenn wir einen Fantasy-Draft machen ja. und ich weiß, eine ganze Saison fit, ich würde ihn vielleicht an dritter, vierter Stelle picken. In der NBA, also no ich joke. Ich viele Spieler, wo ich sage, die sind besser als er. Fit ist er, top aber 5. Aber ist leider nie da. Ja. Das ist Paul es George genauso, ja. Top 10, 15 Guy. was ja. bringt nichts. Und das ist das Ding: CP3, okay, Clippers, bisschen hier melancholisch und äh, Basketballromantiker und sonst was. Ja, alles geil. Wird nichts Aber mit. er muss da sein.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich, also, ich glaube, die Clippers wären der
1: beste Fit. Also,
0: wenn wir jetzt mal Verletzungen und so, ne, wie gesagt vorhin, wegsetzen, ist das der beste Fit. -mäßig fit für mich. fände ich Lakers echt besser. Besser? Mit AD.
1: Ja, du hast wenigstens richtigen Roll-Guy.
0: Ich habe halt bei, bei, bei den Lakers das Problem, wenn Le LeBron noch weiter die Rolle als nicht dominant Ballhändler durchgehend einnimmt, wie er letztes Jahr aufgemacht hat, und Austin Reeves und CP das ja. irgendwie so miteinander rumswitchen, dann sage ich, okay, aber du hast, äh, meine einzige Sorge ist, dass du da drei von der Sorte hast. Einzig gute ist, du bräuchst dann Dennis Schröder nicht mehr in der Sache. Also, es, äh, ob es gut ist, ist eine andere Frage, aber den bräuchtest du dann nicht mehr in der Richtung, weil er sonst Wobei keine die haben auch mehr schon mal gespielt, Genau, die, das hat ganz gut geklappt, ne? das war sehr sehr gut sogar. Aber dann hättest du vier von vier vier Primary Ball in der Mannschaft, weiß ich jetzt nicht, ob die das wollen. Le Aber es wird auf jeden Fall LA, so. Da bin ich mir zu 100% sicher.
1: Ja, also vermute ich tatsächlich ja. auch Clippers Lass oder mich nächstes. auch gerne überraschen, bin ehrlich.
0: Auf jeden Fall. Hey, Dame, wollen wir noch zu Dame gehen? Zum anderen Point Guard in der Liga, der in Gesprächen ist? Ähm, ja. Oder wollen wir das im ich, Draft machen? Ich
1: würde das vielleicht sogar Richtung Draft
0: machen. Okay, können wir gleich kombinieren. Weil so also können ja wir dann reden.
1: direkt ins Spiel jumpen. Ja, okay. Und dann, damit ja. gebe ich dir das Wort. Ja, ich
0: würde dann sagen, wir gehen zum Spiel. Aber bevor wir zum Spiel gehen, gebe ich das Wort wieder zurück
1: an meinen Kollegen Bex. <lacht> <lacht> denn äh, <lacht> wir sind so geil, die Transition-Zeite-Welt. <lacht> ja, ähm, genau. Bevor es losgeht, ihr wisst Leute, wir haben eine Partnerschaft mit Holy am Laufen. Okay, wir hatten diesen Probemonat. Der ist ganz, ganz geil angekommen bei euch. Da haben sich viele Leute gemeldet. Viele Leute haben da Produkte gekauft. Vor allem diese Tester, ne? Also diese Startup Packs, wo ihr einfach verschiedene Geschmäcker durchtesten könnt und dann schauen könnt, okay. Sind die Energies überhaupt was für mich? Sind die Eistees mehr so mein, mein Cup of Tea? Ah, echt. Ja, nee, ähm, genau, oder? Könnt ihr euch gerne durchtesten? Und Holy, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein, ja, die Alternative zu Energy Drinks, könnte man schon sagen, ist ohne Zucker, ohne Taurin, keine Zusatz- und Farbstoffe und das Ganze ist natürlich auch umweltfreundlich verpackt und so weiter und so fort. Da achten die Jungs ganz, und die Mädels ganz, ganz, doll darauf. Noch dazu sind die Designs einfach richtig geil. Und ja, wir sind begeistert, deswegen arbeiten wir überhaupt mit denen zusammen. Ihr wisst, wir sind ganz transparent bei sowas. Wenn es uns nicht gefallen würde, würden wir es euch auch nicht nahelegen. Und ja, ein Highlight gibt es dazu noch. Und zwar kommt nämlich Ende diesen Monats am 25.06. am Launch Day eine neue Geschmackssorte raus und zwar Limette Matcha Mint als Eisteesorte. Ich bin übertrieben gespannt darauf. Das ist genau dein Digga. Ding. Das klingt so special, das ist einfach dein Ding. <lacht> Bruder, guck mal, ich liebe Zitrus. Ja. Limette sowieso Geisteskrank. Ja. Minze mag ich unnormal. Und, und das Matcha... gebart. Matcha... Matcha ist wild. Okay, so. Und, Digga, in, in Japan nur Matcha getrunken, Digga.
0: Hast du... Ehrlich, also habt ihr da... <lacht> ja, die, ich, ich feier das ne? so. Ja.
1: Und, und das Geile ist halt, das könnt ihr dann durchtesten. Und ja, auch die, der peach ice ist jetzt wieder restockt, das heißt, ihr könnt da auch gerne nochmal reinschauen mit dem Code STEAK5. Wenn ihr damit einkauft, unterstützt ihr nicht nur uns, sondern spart ganze 5 Euro bei eurem Einkauf. Und ja, vielleicht für euch nochmal, ich bin so mehr der Energy-Typ, okay, ich mixe mir das Ganze immer mit Eiswürfeln und Kohlensäure zusammen, dann habe ich so einen Softdrink quasi nicht, mit Wasser fühle ich nicht so, muss mhm. ich sagen, weil Energy ist für mich immer mit Kohlensäure. Deswegen, das ist immer sehr, sehr geil. Ich glaube, Herbert ist da mehr so der eis typ Ja, Ja. wie deswegen. gesagt, alle Infos und Links findet ihr immer in den Handles und ansonsten einfach bei, bei Instagram. Genau, Link. deswegen. Und ansonsten schreibt uns einfach mal, wenn ihr Fragen dazu
0: habt oder so. Genau, wenn, wenn ihr das kauft und
1: euer Feedback geben wollt, postet eine Story, wir reposten das. Genau. Mit Shoutout natürlich und dann können wir weitermachen. Jo, top. Dann gehen wir wieder zur NBA rüber. Und wir sind im Spiel angekommen,
0: wie vorhin erwähnt. Und zwar habe ich ein geiles Spiel, und zwar ein Entweder-Oder-Spiel heute wieder vorbereitet. Aber weil die Playoffs ja vorbei sind, dachte ich mir, hey, lass doch mal Playoff-Runs vergleichen. Von Teams und vielleicht auch von Spielern. Ich habe jetzt drei Playoff-Runs hier. Wir fangen erstmal mit einem Playoff-Run von Spielern an. Und Jimmy zwar Butler. Nee, 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 nee. Aber auf ah. jeden Fall nicht Jimmy Butler. Das sind <lacht> alles Winner hier, ganz schnell, damit ihr das okay. schon mal habt. Und zwar entweder LeBron James Playoff-Run 2016 oder Kobe Bryant's Playoff-Run 2010 mit dem Game 7 gegen
1: die Boston Celtics. Guck mal, ich bin ehrlich, diese 2010 Finals, ne? Das war so der ich sag mal, erste Höhepunkt für mich mhm. als Basketball-Fan. Weil ich glaube, so vier Jahre vorher ungefähr habe ich angefangen, habe mir immer so gelegentlich die Spiele angeguckt, aber mehr so die Recaps und so weiter und so fort. Ich glaube, 2009 war ich so richtig drin, ich kannte so jede Statistik, und 2010 mhm. habe ich dann erst gecheckt, was Lakers, Celtics Dynasty bedeutet. Das war ultra episch. Vor allem, wenn du dir die ganzen Spieler mal anschaust, ne? Und das sind alles die Legenden aus unserer Kindheit. Mhm. Und diese 2016er Finals waren halt diese Legenden, natürlich LeBron auch Kindheit, ne? Ja. Aber das waren so alles diese Legenden, die erst da entstanden sind. Ja. Zwei Jahre zuvor, die Golden State Warriors, dann 16. Und da dachte ich mir, okay, hm, geil. Und das Ding ist, 3-1 kriegst du nicht nochmal. Ja, das ist das Ding. <lacht> also, Digga, ja, ist, ist mit dem Rücken zur Wand, ja. das gab es Na, nie. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das in kürzester Zukunft auch nicht bekommen werden. Nicht Es Du hast niemals mhm. zwei so ausgeglichene Teams in den Finals. Das ist Entweder ist das eine Team, das sind die Young Guns, wie die Celtics mhm. oder die Suns oder so, oder Miami. Und auf der anderen Seite dann so ein erfahrenes Team. Oder das ist einfach so. Unausgeglichen, prinzipiell unausgeglichen. Ja, äh, da bin ich bei dir. Und dieses 2016, das war David gegen Goliath, wobei man sagen muss, die Cavs waren ja auch eigentlich immer da, aber du hast immer gesehen, okay, Gold State ist besser, und dann bist du 3-1 hinten und dann mhm. sagst du, oh, die sind immer noch besser, egal mhm. was wir machen. Und auf einmal, Digga, bam, Clay Thompson redet Trash-Talk, Digga, nach Game 4, mhm. Digga, macht hier Welle, macht da, äh, LeBron sagt, okay, okay, alles klar. Watch this. Watch this thing. Ja, und dann nee, kommen die so
0: zurück. Bin ich nigga. bei dir. Ich würde auch den nee, Brown James Playoff Run 2015 nehmen. Ich glaube, ich würde den sogar vor jedem Playoff Run auf diesem Planeten Safe. nehmen. Ich hab, das war aber der erste Name, der mir auf, den ich aufgeschrieben habe und ich habe halt so überlegt, okay, welche in der näheren Vergangenheit waren noch geil. Kobe Bryant 2010. Ähm, natürlich, ne, man hat nicht alles mitbekommen, wie man es jetzt mitbekommt. Ne, Vor allem auch Social Media war nicht so krass. Aber es sollen krasse, krasse, krasse Playoffs gewesen sein, auch in Runde 1 und Runde 2. Weil wir wissen, Kobe, Kobe ist einfach Legend. So, gehen wir zum Zweiten. Und da finde ich das eigentlich ganz interessant. Und zwar gehen wir wieder zu Golden State. Entweder Golden State Warriors 2015, ne, mhm. deren playoff Run 2015, das erste Mal, wo sie gewonnen haben. Oder die Denver Nuggets von diesem Jahr.
2: Mhm.
1: War das das erste Jahr? Das war die 14 Jahr. schon gewonnen? Nee,
0: 14 hat San Antonio gewonnen nachdem sie das Jahr vorher 13 gegen Ray Allen den Dreier reingemacht haben. 12 dachte, war OKC. Okay. 14? Genau. 15? 15 ist Golden 16 State. 16 wurden die Cavaliers. Genau, und dann 17, 18 war Golden State nochmal. 19
1: Toronto. Ah, so war das. Ja, ja stimmt. Genau. Ta ja, tatsächlich. Nee, ich, ich gehe mit Golden State, Digga. Ah, war schon krass, ne? Es war, also, ja. man muss sagen, ne? so heftig die Konkurrenz der Nuggets war, ne, und man muss sagen, da waren die größten Superstars der Liga direkt im Konkurrenzkampf. Du ja. hast nicht nur LeBron besiegt, du hast AD besiegt. Du ja. hast nicht nur Booker besiegt, du hast KD besiegt. Aber die Finals waren halt wirklich einseitig. Und das kann man natürlich auch als Plus sehen. Ne? Warum ist das einseitig, wenn die halt auch im First Seed und so weiter rausgekickt haben, ne, die Heat? Mhm. Du kannst sagen, ja, da, da haben die Nuggets einfach einen guten Job gemacht. Aber es, es schien zu locker flockig. Da war nichts, was so angebrannt hat. Ja. Und ich finde, so dieses Magische hat ein bisschen gefehlt, so diese richtig riesigen Momente. Ja. Du hattest immer mal wieder einen Jamal Murray-Moment, immer mal wieder, keine Ahnung, Jokic-Performances, ne? Aber. Und Jokic hat ja Rekorde gebrochen. Ja, das ist es aber, halt das, ja. Aber ich glaube, so der Spielstil von den Golden State Warriors, gerade das erste Mal, wo es dann geklappt hat. Da war es so die Bestätigung. Mhm. Die haben in den Playoffs, die Golden State Warriors ganz schnell zur Info für euch, in der ersten Runde New Orleans
0: geschlagen. Das war damals das New Orleans in den ersten Jahren mit AD. Wenn ich mich nicht irre, doch. Das sind die ersten da müsste auch Marcus Cousins da sein. Äh, ne, Marcus Cousins kam später, der war 2018 da. War AD hatte.
1: in den Playoffs? AD war 2... War Marcus Cousins?
0: Er war mit dem Marcus Cassen, aber der Marcus Cassen hat sich kurz vor den Playoffs verletzt. Das war 2017, 2018, ah, okay, okay. wo er den achilles hatte. Genau, wo wir alle viele Hoffnungen hatten. Ähm, New Orleans wurde 4-0 geschlagen, danach in der zweiten Runde Memphis. An die Serie kann ich mich sehr gut erinnern, ja, weil da war Memphis, da hatten viele auch gedacht, Memphis könnte das schaffen, aber Golden State war da am Ende Def auch zu viel. Juggernaut war. Genau, genau. Und ähm, es könnte sogar sein, dass das äh, Marcus Sols äh, Defensive Player of the Year-Saison war. Und in, der, in den Conference Finals haben sie gegen die Houston Rockets gewonnen. Das war damals die Houston Rockets mit Dwight Howard und James Harden. Lass mich nicht lügen, das müsste aber ja, gar nicht das sein. Ja, wo die sein. hier
1: 20 3 er daneben geworfen haben, war könnte das,
0: das, das das? Nee, nee, ich glaube, das war sogar, mit, äh, wo Chris Paul sich verletzt hat. Also, also die Houston Rockets haben viele solcher äh, Blowouts, also tut mir wirklich leid, aber die haben wirklich Flameouts. Tut uns leid, aber ist leider so. Nee, bei Golden State bin ich sogar noch bei dir, weil ich, aber ich sage sogar, ich bin der Meinung, ich will gerade nicht dieses Recency-Bias haben. Ich will noch ein ja. bisschen warten, bis ich die Nuggets wirklich bewerten kann, so. Ja. Ähm, ja. Und letztes, die Heat 2012. Als Superteam mit dem Big Three, das erste Mal gewonnen mit gegen OKC und in den Playoffs haben sie eigentlich dominiert, die ganze Eastern Conference. Oder die Boston Celtics 2008, auch im ersten Jahr, auch als Big Three und auch mit einer gewissen Dominanz in den Playoffs.
1: Everything's possible. Everything's possible.
2: Ja, Mann. Ja, Mann. <lacht>
1: Oder da, da gehe ich äh, mit den Celtics. Äh, also, erster Punkt ist, von dem Miami Heat, wo das sowieso erwartet dass sie gewinnen. Mhm. Plus sie hatten das Jahr vorher gechoked, das heißt, das war für mich so Do or Die, du musstest. Und die, die Finals waren genau wie bei den Nuggets heu, dieses Jahr zu easy.
2: Ja, du hast da haben sie du gegen
1: bist. Young, KD, Young, Russ und Ibaka glaube ich und Harden. Ja. Du hast nicht gesehen gespielt. Es war aber zu einfach. Und dieser Moment, Digga, allgemein die Storyline, Digga. KG wechselt nach Jahren von den Timberwolves, Super. Ray Allen kommt dazu, Paul Pierce hat endlich seine Geist, Rajon Rondo wird zum absoluten Geisteskranken, ich wollte Point Guard sagen, aber ich mag diese Begriffe nicht. Mhm. <lacht> er wird zum geisteskranken Point Guard, Digga, und quasi der vierte Star, ja. voll unerwartet. Er war auch, wie gesagt, eine Zeit lang... Oder eigentlich immer, Digga. ich mochte Rondo immer einer meiner Lieblingsspieler. Ja, war einfach sehr, sehr geil. War sehr war sehr, sehr, und wie gesagt, dieses, dieser Moment von KG, Digga, der, der ist episch. Die, der haben bleibt letztens, immer.
0: die haben letztens ein Video gemacht mit KG's Everything is Possible und mit Jokic's <lacht> Ja, Job's done. So. <lacht> ja, ja. Hast du, Ey, wo <lacht> wir gerade dabei sind.
1: Hast du gesehen, wie Joker in Dings in ja. Serbien war, Digga? Ja, ja, Pferderin gucken, ja. Bruder, er war glücklicher als nach dem Zeit. Ich schwör's, ja. Er war die ganze Zeit am Lächeln. Dings, ja, Ding, auf die Parades ja. sind wir gar nicht eingegangen. Ja,
0: ähm, äh, können wir auch gleich noch machen, genau. Ich wollte noch sagen, genau, das Einzige, warum ich die Heat wahrscheinlich bevorzugen wollen würde, weil wir über Playoff Run reden, ist ähm, LeBron James gegen die Boston Celtics, ne, dieses Game 6. Das wird für immer in meinem Kopf sein. Ja, Das Mann. ist verrückt. Das war, das war wirklich, ist, ich sag immer noch, das ist wahrscheinlich seine beste Leistung
1: aller Zeiten gewesen. Oder er hat die Dynasty beendet. Ja,
0: er hat die beendet und, was viele vergessen, das hatte ich vor zwei Wochen schon gesagt, Pat Riley war kurz davor, das Ganze auseinanderzubrechen, weil der genervt war, dass da, nicht, dass da nichts bei rumkommt. So, also jetzt nicht alle rauszuschmeißen, aber auf jeden Fall, einer wäre vielleicht weg gewesen danach. So. Deswegen, naja. Ähm, ja, wollen wir kurz die Championship Parade ansprechen?
1: Ja, Digga, da gab es so einiges eigentlich. Ähm, wir hatten zum einen Mike Malone, der sich einen Shot nach dem anderen gegeben ja, hat, ey. Äh, Trash Talk gemacht hat und über die Lakers sprechen wollte, weil die ganze Mediawelt die ganze Zeit nur über die Lakers, Lakers gesprochen hat. Ey, das war auch nervig, ne? Ja. Er meinte auch, ich weiß nicht mehr bei wem das war, in irgendeiner Show meinte hm. er das. Er sagt: Ey, wir gewinnen erstes Spiel ja. gegen die Lakers und dann lese ich die Nachrichten und die sagen, Lakers figured out the Nuggets, <lacht> Rui Hachimura yeah. at Center, bla bla bla. Yeah. Ich denke mir so, hä? Und sowas. Yeah. Und auch so allgemein, ähm, keine Ahnung, dieses Retirement-Talk von LeBron danach und so. Mm. Und das hat Mike Malone dann auf dieser Parade komplett auseinandergenommen. Mm. Ähm, Aaron Gordon ist in seiner Game-One-Shorts mit freiem Oberkörper yeah. durch die Stadt gelaufen, einfach mit den Fans. Mit den Fans, Auch ich richtig sympathisch, ja. Digga. Ähm, was gab es noch? Joker, der bei seiner Sprach Anrede da gesagt hat: Ey, Ansprache. Äh, meinte er, ey, ich meinte ja, ich will, ich, will diese Parade nicht. Mhm. Aber I'm fucking loving it. Ja. <lacht> Und das war halt auch so ein geiler Moment. Allgemein, Denver war lange nicht so durch, Digga. Nee. Also nee, ist nee. schon krass. Ja. Ist allgemein geil für die Stadt.
0: Ne? Letztes Mal, als die City was gewonnen hat. Broncos. Broncos müsste das gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob im Eishockey was war, aber mit Peyton Manning. Und man muss ja ehrlich sein, so Championships-Parades im College im Football sind halt im Februar, da ist es noch kalt und so. Ist immer so eine Sache, ne? Es sind ja. trotzdem viele Leute draußen natürlich. Football ist noch größer als Basketball, auf jeden Fall. Und ja, was ich nur sagen muss, LeBron James hat ja dann auch noch einen Tweet abgesetzt, ne? Ich finde den nur ja. gerade nicht, wo er gesagt wo er sprichwörtlich gesagt hat, ich bin nicht mal da und ihr redet über mich. <lacht> Wie geht oh ja, das? Als ob dir das nicht gefällt. Danke. Oh ja, okay. Ich, ich denke mir manchmal, wenn er diese tippt, er lacht dabei. Er denkt oh, das so, ist ein Digga, Fuchs, Digga. Ich weiß genau, was ich da gerade mache. Ne? Ein Eine Frage habe ich aber. ne? Das fällt mir gerade jetzt spontan ein. Tweets von Profis und sowas sind immer rechtschreibkorrekt. Also sind sehr, sehr gut geschrieben oft. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Glaubst du, die lassen da mal
1: jemanden rüberlesen, bevor die. Zenden Herbert, drücken? es gibt tatsächlich Menschen, die nutzen die Autokorrektur.
2: <lacht> <lacht> <Im> geil. <Wesen lacht> <zu dir. lacht> Ey, wenn ihr wüsstet. <lacht>
1: Teilweise schreibt Herbert Sachen in unseren Gruppenchat, <lacht> Digga. Die kannst du nicht entziffern, Digga. Wer One Piece guckt, Digga, das sind diese Rio-Pornoglyphen, die können nur einige Menschen lesen. Ah. Und zwar nur die Kindheitsfreunde von Herbert. Ey. Nee, Digga. Also, ich, äh. weiß ich, also ich, ich schreibe mal nicht, ja,
0: ja. ich muss Autokorrektur mal anmachen. Also ich habe die aus bei mir, weil mich stört das immer, dass der das automatisch verbessert.
1: Nein, soll. nein, du kannst, du kannst Vorschläge aktivieren. Dann so, okay, nimmt er nicht automatisch, nicht. sondern er zeigt dir drei Vorschläge und dann kannst du Und dann kann ich einen tippen. Ah, das heißt, wenn du dich verschreibst, kannst du einfach den Vorschlag klicken. Nein. Aber wenn du nicht klickst, dann ist es immer noch falsch yeah, geschrieben, kannst du abschicken. Nee, die Vorschläge habe ich auf jeden Fall nicht weil
0: ich hatte am Anfang, dass er das automatisch gemacht hat, hat mich so gestört. Aber ja, wie, wie Berg sagt, ich glaube, nur einige meiner engsten Leute können das entziffern, was ich manchmal schreibe. Deswegen, danke an euch. <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind fertig mit dem Spiel und gehen rüber zu Pickup euren Fragen und Takes ähm, aus der Community. Und wir fangen direkt mit Take Nummer 1 an. Wir haben schon ein bisschen über die Suns gesprochen, deswegen kann das da ein bisschen schneller gehen, aber von mh, MI to lock. Suns Favoriten mit Book, der diese Saison MVP-Level-Saison haben wird. Was sagst du?
1: Also prinzipiell mhm. würde ich das Book nach diesen Playoffs zutrauen, obwohl ich vorher skeptischer war, mhm. weil ich dachte, hey, wenn KD kommt, denke du, der wird weniger Bälle haben und mhm. so weiter. Natürlich Efficiency könnte ein bisschen höher sein dann dadurch. Aber jetzt, wo Biel nochmal dazukommt, Weiß ich nicht. Also, All-NBA ja auf jeden Fall, kann ich aber MVP sehe ich wirklich noch andere Spiele. Vor allem, man darf nicht vergessen, ich glaube ja an die Janis Antetokounmpo Revenge Season. Uf, uf, dem, wurde, dauer, ja. dem wurde der Playoffs-Run kaputt gemacht, weil ja. er auf seinen Rücken gefallen ist. Ja. Nicht, weil er nicht kann, nicht, weil er kein Basketball kann, weil er verlernt hat oder so. Digga körperlich. Ja. Und er wird so sauer sein, Digga. Er wird den ganzen Sommer durchtrainieren, ja. Digga. Ich glaube, wirklich Top-Kandidat nächstes Jahr, Janis. Janis Oder auch Joker. So. Ja. Also ich
0: hoffe, dass Doncic mal irgendwann mal was zeigt, weil der ist seit fünf Jahren in den MVP-Votings ganz oben, aber am Und Ende Vegas. der Saison ist dann immer hier ein bisschen Flaute drin. Aber ich äh, habe da auch ein bisschen Hoffnung. Aber wie du gerade sagst, bei Booker ich glaube einfach, das sind zu viele. Das liegt gar nicht an ihm wirklich,
1: sondern... Ja, es gibt nur einen Ball. Das ist es halt so. Und gerade wenn du so Contender bist, du willst es, ja. jeder Star ist da ja. glücklich. Das gibt es auch gerne ab. So. Weißt der du? letzte MVP
0: in dieser Liga, der mit einer richtigen Big Three äh, MVP wurde war LeBron James. So, und wenn Booker LeBron James ist, dann mh, Pseudo, ja, Kudos an dich. Dann hast du auch verdient. Aber ja. glaube ich nicht. Zweite Frage von Stefan Pollonot: Wie hoch seht ihr das Potenzial von Scotty Barnes, nach einer sehr mittelmäßigen Saison. Ich dachte, ey, geil, sprechen wir mal ein bisschen über Toronto, über Scotty Barnes. Würde Geile ich auch Frage auf jeden Fall.
1: Bisschen ja. off -radar. Ja. Tatsächlich sehe ich es auch mittelmäßig. Ja. Also ich habe ich hab's, ich hab diesen Scotty Barnes Hype nicht gefühlt. Schon nach der Rookie-Season nicht. Also klar, talentiert, Two-Way-Player und sonst was. Aber was ist der Unterschied zwischen ihm und OG Ananobi, außer dass Scotty nochmal ein bisschen mehr Ballhandling hat? Natürlich kann er kreieren, für Kollegen schaffen und so, aber das ist für mich, er ist zu stiff. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also dieser Eye-Test fehlt mir. Also, also ich, ich habe ich hab lieber ein paar jüngere Spieler, wo ich einfach mehr den Vibe fühle. Weißt du, so ein Kate Cunningham war ja im selben Draft-Jahrgang, ja. Evan Mobley, die haben so alle ihr eigenes Etwas. Mhm. Scotty also, Barnes ist für mich Do-It-All-Guy, aber genau, genau. da muss jetzt eine Spezialität Genau, zum das wollte ich kommen. gerade sagen. Das wollte ich, genau das
0: wollte ich gerade sagen. Ich glaube, in der NBA ist es nicht so smart zu sagen, ey, ich kann von allem etwas, wenn du nicht auf dem Kaliber bist wie LeBron, Kevin Durant, ähm, wie sie alle heißen, Kawhi Leonard. Weißt du, das ist sehr, sehr schwer, sich dahin zu entwickeln. Bei ihm sehe Gib ich auch eher.
1: ja, Gib dem Beispiel: Draymond Green ja, genau. kann ein bisschen was von allem. Aber das, was ihn besonders ausmacht, ist a. sein Leadership, sein IQ und seine Defense. Ja. Das heißt, er hat irgendeine Sache, selbst wenn du IQ und Leadership nicht messen kannst, du hast seine Defense, wo du ganz klar siehst, dafür steht er auf dem Platz. Und selbst wenn er alles andere nur mittelmäßig macht, wie sein Shooting, seine Freiwürfe, sein Dreier, die, die Digga, der er steht dafür auf dem Platz. Rudy Gobert hat eine Expertise, dafür steht er auf dem Platz. Ja. So weißt du, du brauchst diese Spezialisten. Und wenn du ein Do-it-all-Guy bist dann wird bitte Paul George M mäßig. So, ja. wo er sagt, ich bin do it all, aber ich kann theoretisch alles elitär. Ja. Ich kann verteidigen wie kein zweiter, ich kann äh, ich habe Länge, ich habe Shooting, ich habe Shot Creation, ich habe Playmaking, Rebounding, so weißt du, aber Und das aber das ist halt so weit das, weg von Scotty Barnes. Ja. Aber das ist halt auch eine Sache, wo ich sage,
0: es, wie du gerade sagst, es ist zu weit weg von Scotty Barnes, weil von Paul George sprechen viele Leute als Top 5 Talented Guy, der jemals in diese NBA gekommen ist, bei der Größe. Weißt du, wenn du jetzt die Big Big Mans rausschmeißt, viele sagen Paul George, was er kann, das konnten nicht viele in der NBA, in der Masse von dem, was er alles kann,
1: weißt du? Ja. Ob er es jetzt auch so gezeigt hat, ist was anderes, aber, ja. Ja, ich denke mir halt so, Scotty Barnes, vielleicht war es nur ein Sophomore Slump, muss man mhm. auch sagen, ne? Und das ist ja sein drittes Jahr jetzt, was ist kommt. Ist sein drittes oder? Jahr, ja. Er kommt genau. jetzt ins Team Und der kann sich da rauskämpfen, vor allem, wenn jetzt Fred Van Bleed weg ist und die mehr Playmaking von ihm brauchen, natürlich die Frage so, okay, Pascal Siakam nimmt viele Bälle, ist auch groß, das heißt, der wird auch Forward spielen. Mhm. Ähm, du hast Pötel, glaube ich, auf Center, das heißt, Siakam kann nicht auf Center sliden, was wiederum heißt, dass entweder OG oder Scotty Barnes einer Small Forward und einer... Shooting Guard spielen muss, ja, wenn Siakam Band. auch ja. da steht, weißt ja. du, so als Powerful. Das heißt, so diese... Ach, das Konstrukt ist einfach eklig, damit man das Maximum aus hier rausholen kann. Ja. In Toronto
0: glaubt man ja auch, dass man das Team nicht auseinanderbrechen will, weil man denkt, man wäre so gut wie Miami gewesen. Oder ich bin die, da auf mal, jeden Fall anderer Meinung. Aber mal, gut.
1: Entweder gehst du als Toronto genauso wie damals All-In bei Kawhi, mhm. gibst deine Zukunft auf irgendwie, sagst Siakam plus zwei First-Rounder und holst sie einen absoluten Superstar oder drei First-Rounder und holst sie einen Superstar oder du sagst, egal, wir bauen einfach komplett ab, Scotty Barnes äh, bleibt, danach gucke ich, was ich habe. Ja. Aber so, das Ding wird genauso wie diese Kyle Lowry, Demar de Rosen-Ära. Ja, ja,
0: Denke ich auch jetzt in dem Sinn nicht ja. mal Und das Problem ist nicht mal so ikonisch in dem Sinn dass du so zwei Spieler hast, an die du dich messen kannst und das ja. ist ein bisschen das Problem. Naja, gehen wir zur nächsten Sache und zwar von Stevich. Eins unterstrich. Denver Nuggets werden Dün eine Dynastie und gewinnen noch drei Finals Minimum. Also sehr, 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 sehr ähm, optimistisch.
1: optimistisch. ja. Also vielleicht auch, weil der gute Stevic da irgendwo aus dem Balkan kommt. Ja, der Name. Vom Nachnamen äh, jetzt ja, ja, <lacht> ja. <lacht> erschlossen. Ja. Vielleicht ein bisschen beißt. Ja. Nee, Shoutout an dich, nur Liebe. Ähm, ja, also es wäre schon schwierig, dreimal in die Finals zu kommen. Und nicht jedes Mal wirst du in die in den Finals auf dem 8-Seed treffen. Ja. Das ist Nächstes Jahr, wenn die Bucks da stehen oder die Celtics aufrüsten oder meine Cavaliers. Nein, Spaß. <lacht> wenn da irgendwer steht, der auch was tut, dann, dann wirst du bestimmt deine Probleme bekommen. Weil der Punkt ist ja, ja. der Nuggets Squad bleibt so bestimmt, wie er ist. Das meinte auch Mike Malone. Yeah. Er meinte, Bruce Brown is going nowhere. Ja. AG ist da, Joker, äh, Joker und Dings, Murray sowieso, Michael Potter Jr. Das heißt, wie viel Upside ist da? Können halt nur besser miteinander auskommen, so ja. mäßig. Aber was, wenn sich einer wieder verletzt und so weiter? Ich also, wollte so gerade sagen, Faktoren, Injuries
0: sind zu große Faktoren. Das ich sag
1: nee. Ich, ich, also, ich, ich, die werden die nächste Dynastie, wenn sie nächstes Jahr gewinnen, ja. weil dann sind sie das Team to beat, so quasi. Dann gehe ich auch von drei aus. Aber, aber dieses Jahr finde ich, Aufgrund der Finals könnte es auch in Anführungsstrichen nur ein Outlier mhm. gewesen sein. Die, die NBA ist zu offen zur Zeit. Es gibt nicht ja, Wir meinten dasselbe halt zu den Bugs. Ja. Und die Bugs haben auch nur einen Chip jetzt. Ja, genau. Deswegen, weißt du, ein bisschen deswegen ist es schwierig, dreimal
0: Finals gewinnen. Mhm. Ui, Minimum. Ui. 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 Überleg mal, LeBron James hat gerade mal vier Titel in dem Sinne. ne? Weißt ob, aber war halt 35 Mal an den Finals. So, ja. von Ali Wembenyama wird nicht Rookie of the Year, sondern Chat. Und anknüpfend dazu, Scoot wird der beste Spieler dieser, dieses Draft sein in den nächsten zwei Jahren. Von den Zahlen her und was da alles kommt. Und du bist ja ein großer Fan von Scoot, da gehen wir gleich noch drauf ein. Was sagst du ähm, dazu? Ja, Erstmal also, Rookie of the Year. Wer ist dein Tipp?
1: Ich sag Wemby. Ja. Einfach, weil er jeden Ball bekommt und die größten Chancen da hat, zu dominieren. Und natürlich auch, weil er als solches absolut dominant ist. Mhm. Zweiter Punkt, der für ihn spricht, ist, der spielt gegen Profis. Naja, er weiß der hat schon diese Erfahrung und so weiter schon. Ja, und anderer Punkt ist, Digga, Chat war vor Wemby. Das hatte ich letztens im Discord mit den Jungs ausdiskutiert, weil bevor es Wemby gab oder bevor dieser Hype so groß wurde ne und weil er sich dies ja wirklich bewiesen hat, Geil, Chad Holmgren als dieser Demigod, Digga, mhm. dieser Typ, der Seven foot ist, aber wie KD spielt und knockt Dreier rein und hast nicht gesehen. Digga, er hat in seinem Summer league die 7 Blocks oder so gemacht, Rekord aufgestellt. Ja. Hat sich dann natürlich irgendwann verletzt gegen LeBron da in dieser hier und Seattle Pro-M oder ja. was das war. Er hat halt diesen so, Mindset, ich, das gefällt mir. Ja, ich feiere äh, ja. ihn persönlich, ne? ja. ich, ich muss nur gucken, ob er diesen diese Mentalität hat wie Wemby, weil ja. ich glaube, da ist Wemby wirklich ein anderer ja. Typ. Er meinte ja. auch so vom Draft, der okay, ist egal wo und sonst was, der ja. auf bla bla bla. So über, Kennst du, wenn Leute so, Ach so trocken reden? Wie meinst du? So Ach so? Du weißt, ja, ist es eine ja, ja, absolute
0: Maschine. Ja, ja, ja. Der ist schon, Der ist schon echt geteached. Der weiß schon, also so. seine Eltern haben ihn da schon Medium Work und so eine Sachen. Das so. hat der Jetzt schon Jetzt hat alles der Chat drin.
1: natürlich den. Vorteil, der wird auch, erst Rookie, aber hatte schon ein Jahr jetzt, wo er reinschnuppern konnte. Ja, genau. Vielleicht hat er seine Füße ein bisschen aufgebaut, weil das war eine riesen Schwachstelle von ihm. Mhm. So, deswegen, ich sag Wemby mhm. und zu Scoot kann ich sagen, why not, ja. ist eine Guards-Liga. Ich wollte gerade sagen, bei Scoot können wir das gleich sogar, sogar machen, sogar, ja. Ja. Problem ist, da wo er landet. Richtig. sind schon so oder so zwei Guards, ja. die Ball-Dominant sind. Das heißt, ist schwierig der ja. ja. Also, da würde ich tatsächlich auch eher Nein sagen.
0: Ja. Und dann würde ich zum Letzten gehen und das knüpft uns gut an und danach gehen wir direkt zum Hauptthema von NBA Draft und zwar Portland. Ähm, was sollen die mit dem dritten Pick machen? Wobei, ich würde sagen, wir kommen wir gleich rein. Vom Baboon ist die Frage, da gehen wir gleich noch mal im NBA-Draft rein. Wollte ich gleich noch wollte ich auch noch erwähnen, viele eurer Fragen knüpfen einfach im NBA-Pod mit dran. Deswegen haue ich die da manchmal nicht rein oder wir nehmen ja auch nicht alle Fragen. Deswegen, ich glaube, ihr wisst das ja, ihr merkt das ja, Ne, wir haben ja vieles dann im Pod beantwortet. So. Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen zum Hauptthema und wir haben uns heute den NBA-Draft vorgenommen. Ja. Und ich und Bex, also zuallererst habe ich gestern ein Video bei Patreon hochgeladen, wo ihr euch gerne mit der 7-Tage-Testmitgliedschaft anmelden könnt und das äh, antest antesten könnt, wo ich über ähm, die 10 Spieler geredet habe, wo ich sage, ey, die haben bei mir das meiste Potenzial oder die sehe ich am besten. Hab die auseinander dissected mit Stärken, mit Improvements, mit Comparisons an Spielern und so eine Sachen. Ich und Bex werden Ähnliches gleich machen.
1: Leute, ich bin ehrlich, Digga, ich habe ja. hab das Skript von Herb gesehen, das Geist ist geisteskrank <lacht> ausgearbeitet. Ja. Wir meinten, Patreon-Folgen sollen 30 bis 45 Minuten gehen. Der Typ hat über 50 Minuten aufgenommen. Das heißt, ihr könnt euch den Aufwand vorstellen und natürlich auch die, die Tiefe des Ganzen. Ne? Der hat hier aufgeschrieben von Defensive Versatility, Offensive Skillset, ja. Inside Moves, Improvements, Shooting Consistency, Play. Also jeder Spieler so dissected. Herbert? Hut ab. Dankeschön, danke schön. Ich habe noch nie gesehen, dass sie für den Draft <lacht> so krass eingesetzt ist. für den
0: Draft habe ich mich ich noch nie so vorbereitet. glaube, da ist Jahren auch wir
1: wirklich auch das Interesse beidseitig. Ne? Ja. Also dadurch, dass du gesagt hast, ey, wir bieten Patreon an. Ja. Wir wollen den Leuten was bieten. Da muss ich auch quasi dem Ganzen seinen Hack geben und dementsprechend die ja. Arbeit ja. da rein investieren. Aber sieht ganz geil aus, deswegen erwarte ich jetzt vom Hauptthema ganz, ganz viel von dir. Ja,
0: also da, da kommt auf jeden Fall genug Input von mir rein. Ähm, ich werde aber mit Absicht ein paar Sachen weglassen, damit die alle zu Patreon rübergehen, nein <lacht> und, äh, ich würde jetzt sagen, wir fangen mit Pick Nummer 10 an
1: und, also ich hätte halt 1 gesagt
0: achso, willst du oben anfangen und dann runtergehen? ja, ja ist glaube ich, ich glaub, interessanter, das so ne? spannender.
1: ja, genau, ja. weil du weißt eh, als letztes. Ja, also, von wieder. 10 ja. auf 1
0: ja, dann lass bei 1 anfangen, ja gut, wollen wir da sagen, willst du den sagen, oder ist eigentlich klar, ja, Victor war mein Jahr ja, ja, also, ja. Ähm, <lacht> was soll
1: ich sagen? gibt's nicht, ja ich habe aufgeschrieben, braucht man viel Sagen, Fragezeichen. Also der Typ, unterm Strich, ja. 21 Punkte im Schnitt, 10 Rebounds, ich glaube 2 Assists, 3 Blocks pro Partie, kann. Kann, also der kann alles. Er kann shooten. Ja. Seine, seine Dreier Percentage ist nicht die beste, aber seine Shooting-Form ist geisteskrank. Off the Bounce, unterm Korb, keine Ahnung, der hat, glaube ich, eine Measured Wingspan von knapp 8 Foot. Er ist selber seven foot 7'4' oder so, ja. also es gab noch nie so einen Prospekt, egal wie groß der Hype ist oder nicht. Egal ob die Leute sagen, LeBron James Hype war größer, ist scheißegal, dieses Bild, was er hat, das, das kannst nicht. du nicht mal im Spiel kriegen. 2K kriegst du nicht das so hin, das schaffst du nicht. So, also er bewegt sich wie KD, ist aber nochmal irgendwie 15 cm größer, 20 cm größer gefühlt. Dann, keine Ahnung, seine Shooting-Form ist geisteskrank. Er dribbelt. Hm. Oder er dribbelt. einfach Crossover, ja. Fadeaways, Stepbacks. Ja, Er gibt und den Cross dann einfach. Aber noch 10 Rebounds pro Spiel und 3 Blocks. Ja. Also egal, was du machst, Digga, es gab noch nie sowas. Und ich kann den Hype verstehen. Ich bin ehrlich, ich, ich stimme nicht überall zu, ne, klar. Aber, Digga... Da gibt es nicht viel zu sagen. Also es gibt gar keine Kritik an ihm. Ja.
0: Ich würde da noch hinzufügen, was halt sein Player Comparison angeht, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ich habe mir halt gestern Gedanken gemacht und habe halt wirklich gesagt, der hat einfach von allem etwas. Der hat etwas von KD, der hat ein bisschen was von Janis, der hat ein bisschen was von Gobert, der hat ein bisschen was von Porzingis und dann ja. noch ein bisschen was von drei, vier anderen Spielern
1: und das ist Wembleyama. So. Aber ist es wirklich auch nur dieses... Das, was er hat von diesen Spielern, ist wirklich die größte Qualität. Ja, von einem Spiel. <lacht> das ist. Oder es, ja. guck mal, er ist 7'4, glaube ich. Oder 5, mhm. ich bin mir nicht vor. Ja. Sagen wir vor. 7'4, ja. Seven foot Mit four. Schuhen. Ja. So. Er hat eine fast eight foot Wingspan, wingspan ja. und Shoot Hit und dann noch Off the Dribble und Stepbacks und sonst was. Ja. So. Wie willst du das erstmal verteidigen, blocken? Juckt ihn das überhaupt, ob da so eine Hand an seinen hier in die Mitte von seiner Brust kommt, <lacht> und kommt sie nicht. weißt du? Also Digga, ja. und dann ist er halt auch noch dieses, was ich vorhin angesprochen habe, so ein Mentalitätsmonster. Yeah, er ja. wurde richtig gecoacht und landet einfach bei dem wahrscheinlich größten Coach aller ja. Zeiten äh, und wird von Tim Duncan du und, scoren, und, und
0: das ist halt die Frage der Fragen, die sich viele stellen. Ähm, ich glaube, die NBA geht jetzt durch ihn und das ist so. Also das ist so ein Punkt bei mir. Ich glaube immer, die NBA passt sich seinem besten Spieler in dieser Liga an. Ich glaube, die NBA hat sich Anfang der 2000er an Shaq angepasst. Wie bauen alle ihre Teams auf, so dass man Shaq aufhalten kann. Ich glaube, die NBA hat sich nach dem LeBron James gedraftet, wurde so angepasst, wie man LeBron James gegen LeBron James spielen kann. Dann, kam, halt, Steph. dann kam Steph mit dazu. Das heißt, du musst es beides irgendwo machen, immer bei beiden irgendwie gucken. Und ich glaube, mit Wemby kommen wir jetzt in eine neue Zeitrechnung, wo du sagst, wenn er fit bleibt, ne, und ich klopfe da tausendmal auf Holz, wie spielen wir gegen ihn?
1: Ja. Und das ist die Frage, die sich
0: viele Teams stellen werden. Einfach. Das ja.
1: Einzige, was du hoffen kannst, ist, dass der Typ nicht Spot-ups macht, sondern in den Post geht und dann du irgendwie was verteidigst. Aber ey, selbst wenn sein Hookshot-Digger jedes zweite Mal trifft, Digger, ja. so, der baut so einen halbwegs vernünftigen Hookshot ein, Digger, ja. Schicht im Schach. Natürlich. Einzige Schwachstelle ist seine Physik, so in dem Sinne. Nicht seine Athletik, nicht seine Länge, nicht sein Bild an sich, sondern einfach seine pure Stärke, Muskelmasse. Ja. Da muss er zulegen, das weiß er aber auch selber. Ja. Ich glaube, das weiß auch ähm, Greg Popovich und Co. Worst-Case-Szenario, hast du mit Viktor Wambanyama ein Multiple Defensive Player of the Year? Worst-Case-Szenario, sage ich. Worst-Case-Szenario,
0: wenn er fit bleibt, dann ganz wichtig für euch, dass ihr das schreibt. Ja, wenn er wie
1: Greg Oden verletzt und spielt, dann natürlich... Ich meine, wenn er spielt, Worst-Case-Szenario ist ein Multiple-Defensive-Player.
0: Und das, wenn du so Picks auf Nummer 1, sagst du Dankeschön und schüttelst mit der Hand. Natürlich. Einzige, was ich noch sagen würde, sein Playmaking. Ich habe gestern, also vorgestern vor allem, bei ihm habe ich sehr viel vorgestern geguckt gehabt, ähm gesehen, dass er aus Double-Teams nicht so geil rauskommt. Aber, wo, wo ich einfach sage, das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, das kommt. Das kommt mit der Zeit. Die
1: Fundamentals stehen, ja, Digga. Genau. Also, das wird mit guck, der Zeit guck, kommen. Guck, guck, guck. Es gab noch irgendwo so ein Bild. Mhm. Wenn man jeden für, für, nee, die letzten top 10 picks oder sonst was nochmal neu picken würde. Mhm. Victor wäre entweder 1, 2 oder drei. Krass. Weil du würdest unter den letzten 20 Jahren höchstens LeBron vor ihm picken. Ja, ja ich überlege gerade so.
0: LeBron James viel... Na, ich weiß nicht, ob du AD vor ihm pickst. AD Nein? war ein Big-Time-Prospect, als er rauskam, aber er war halt nicht AD so groß. AD wäre
1: geisteskrank gebastet, ja. wenn LeBron James ihn nicht nach L.A. geholt hätte. Ja, okay, hätte.
0: das sagt das wissen wir ja jetzt. Ne? Ich spreche vor dem Draft natürlich. ne Wo du ja, sagst, okay, ja. so, vor dem Draft. Okay. Jetzt natürlich wissen wir das, aber vorm Draft hat man ja viel über AD geredet, man hat viel über Andrew Wiggins geredet, aber Andrew Wiggins ist ja viel zu klein, deswegen pickst du ihn nicht vor. Ähm, man Wim hat viel B über Anthony
1: Bennett geredet. <lacht> 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 Digga, das ja, ist so. Ich glaube, victor kapitel ja. können wir schließen. Ja, Digga, also Absoluter Passt. Geisteskranker.
0: Ähm, ja, best Spieler. fit in der NBA, ganz schnell, jede Mannschaft hattest du glaube ich schon gesagt, deswegen, also da ist glaube ich eigentlich egal, wo er hingeht. Ja, ähm, ja sag du dein Pick Nummer zwei, dann ist eigentlich dann klar, wer Pick ab. Nummer drei ist, aber danach wechseln wir uns dann ab. Schau mal, ja. Wir machen
1: Mock-Draft. Ja. Ich pick ein, du ja. pickst den nächsten. Und ja. je nachdem, wie, ob du meinen Spieler vorher gepickt hast oder nicht, ändert sich die Reihenfolge. Genau. Weißt du? Guck mal. Auf Platz zwei sind die Hornets. Und natürlich hat man Lamello Ball. Ein sehr oversized Point Guard quasi. Aber ich sehe keinen einzigen Grund, Scoot Henderson Tschisch. nicht an zweiter Stelle zu picken. Tschisch. Deswegen, Scoot Henderson zieht es nach Charlotte. Okay. Er wird der Complementary Piece zu Lamello Ball. Alles klar. Für mich wäre er überall in jedem Draft normalerweise der First Overall Pick. Das heißt, wenn wir nicht gerade diesen Generational Player hätten, wie Victor Van Bagnan und Generation zählt nicht mal, digga, weil er Jahrhundert-, jahrtausend yeah, ist. ist. Ich glaube auch Jahrhundert-Talent so, Das heißt, ja. normalerweise ist Scoot Henderson, Digga, mit Augen zu First Overall Pick. Ja. Also da muss wirklich ein AD daneben sein, LeBron daneben sein, sonst fällt mir gerade spontan keiner ein, wo ich sage, ja, okay, first overall ja. Derrick Rose vielleicht, aber der war ein kleinen College. Eigentlich musst du ihn nehmen. Der Typ hat, ich glaube, 16,6 und 6 geaveraged knapp, 43% aus dem Feld. Sein Dreier braucht ein bisschen Arbeit, ja. Sein Lieblingsspieler growing up war Russell Westbrook und das merkt man an seinem Spielstil. Absolutes Monster, Mentalität wie sonst was, ist ein Geisteskranker Athlet, sein Drive ist verrückt, sein Dribbling ist krank, sein Speed, Change of Direction, also diese kleinen Nuancen. ne, Er weiß genau, was er machen muss, um seinen Körper perfekt in Szene zu setzen. Tenacity und das Ding ist, er hat auch gegen Victor Wembanyama gespielt in diesem einen Matchup. Ja. Er hatte ihn vor sich, ist an ihm vorbeigezogen, Reverse Layup und sonst was. Ja. Also der kann das, er an will den kann das ich auch noch erinnern. Auch. Er wurde ja. letztens von ich weiß nicht mehr wem das war, ähm, wurde er gefragt ey, was ist so dein, dein, dein Mindset, wenn du ein Matchup hast? Eins gegen eins. Er sagt, ey, ich mach was ich will auf den. Er meint das nicht so arrogant, wie ich es gerade gesagt habe, aber er sagt, es geht mir nicht darum, zu gucken, was die Defense mir gibt, sondern ich trumpf mein Spiel in der Regel auf. So, ist, so, ist, also, so schlau. also der das, Gedanke allein ist sehr, sehr schlau. Das will so, ich hören, du, ja. weil es ist immer so, take what the Defense is giving you. Mhm. Digga, KD nimmt nicht, was die Defense ihm gibt. KD spielt, wie er will. Ja. LeBron spielt nicht, was die Defensive gibt. So Weißt du, das ist dieses, Digga, ich mache jetzt, was ich möchte. Ja, genau okay. wie Steph und Co. Und das ist dieses Mindset, was ich von einem normalerweise first overall Pick haben ja. möchte. An zweiter Stelle, Comparison für ihn, meiner Meinung nach, ist er ein Hybrid aus Anthony Edwards, wegen dem Bild. Ähnlich athletisch und sonst was. Sehr aggressiv mit dem Drive und sowas. Und Derrick Rose. Das ist so meine persönliche Comparison. Okay. Ich finde, ähm,
0: Bild Bild, also Bild hatte ich äh, Mitchell, aber nur vom Körperbau, dass er sehr, sehr Mitchell ähnelt, weil ich glaube, von der Größe sind die sogar Donovan gleich Mitchell. raus. Donovan Mitchell, genau, ganz schnell. nicht. David Mitchell er ist aber sogar noch, noch mal ein anderer kleiner. Athlet, er, ist, er ist ein besserer Athlet als mitrohr wo oh, Mitchell ist auch schon, aber ich glaube, er ist ein besserer Athlet als Mitchell auf jeden Fall. Ähm, Comparison aber, da bin ich sogar auf De'Aaron Fox gekommen. Vor allem, was mir sehr gefiel bei ähm, Scoots, waren die Pick and Rolls, da ist er ja sehr, 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 sehr stark drin. Und da ähnelt er der De Aaron Fox so krass mit dem Pull-Up Midrange-Game, Mid Mid äh, Mid wo ich sage, sehr, sehr ähnlich, aber der Bild ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Was ich noch hinzufügen wollte, ganz schnell für euch, er hat bei den G-League Ignite gespielt, ist vielleicht ein interessantes sagen. Team für euch, ist ein Team, was von der NBA ähm, rausgebracht wurde, um College-Highschool-Spielern äh, eine andere Möglichkeit zu geben, in die NBA zu kommen, als nur... Ähm, hier College-Basketball und G-League ist meiner Meinung nach auch einer der größten Gründe, warum die NCAA äh, erlauben musste, den Spielern ähm, zu erlauben, Geld zu verdienen
1: während der College-Zeit. Ja, ja. weil dadurch wird Druck ausgegeben. Genau. Und das muss man halt vor Augen halten, Digga. Letztendlich sind da Profis so am Werk. Genau. Und, und das Scoot hat sich da... Ja, da genau. Also er hat
0: auch gegen Profis gespielt. Natürlich jetzt nicht vielleicht... Die krassesten Profis, aber trotzdem sehr, sehr gute Basketballspieler, ne? Ähm, mein Pick Nummer drei dann, der eigentlich auf meiner zwei wäre, Ui. ist Brandon Miller. Darf ich das nochmal begründen? Achso, warum du ihn auf zwei... Ja, hau rein, bei du, gut, das noch mal. nochmal.
1: Ja, oder warum ich auf Brandon Miller verzichte. Ja, das
0: können wir ja jetzt machen, genau. Das, ja, ich genau. erkläre
1: kurz Brandon Miller,
0: genau. Wer ihn nicht kennt, geboren 2022 Jahre, ist halt jetzt 6'9' groß. Einer der größeren Spieler dieses Drafts, ne, der jetzt nicht so center-heavy ist. Ist aber eher ein Wing-Player. Kann von shooting Guard bis Power-Forward im College alles spielen. Ich glaube, in der NBA wird es eher Small-Forward sein. Ähm, ist Freshman dieses Jahr geworden hat eine exzellente Freshman-Saison gespielt, für einige der beste College-Spieler in diesem Jahr gewesen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er mitten in der Saison Probleme mit Waffen und äh, einer Schießerei hatte, wo er angeblich die Waffe nur gegeben hat, aber selber gar nicht mit dabei war. Also das war seine Aussage. Das wird von der Polizei, glaube ich, auch so bestätigt. Deswegen ist er da jetzt raus. Und was mir halt sehr, sehr gefiel und was vielen Leuten gefiel ist, was ein bisschen makaber ist, aber trotz dieser ganzen Sache, hat er performt sogar fast besser performt als vor der Sache, um es ja, einzuzeigen. Und, und das und macht mental. es so interessant. Mental ist es halt, er ist einfach da, was ihn ausmacht, ist sein Three point shooting Da ist er jetzt schon NBA-ready. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich glaube, der Wurf wird genauso weiter sein. Und er hat auch noch riesen Upside in Scoring. Ne? Er kann noch viel, viel mehr machen. Er kann sich noch verbessern Unterm Korb, ne? Er kann sich noch verbessern im pick and rolls wo er eher der Ballhändler ist. Ich glaube, er könnte sogar der Screensetter in einem pick and roll sein, was mir sehr, sehr doll gefällt. Er könnte im Playmaking noch besser werden, was er aber jetzt schon sehr, sehr, wo er sehr, 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 sehr gut ist. Und das Witzige ist, er ist auf Platz 2 als für mich zweitschlechtester Defender in diesem Draft. Äh, in, dieser, in dieser Top 10, die wir jetzt gleich haben, oh, so die haben wir aufzählen. Denn? In dem Draft habe ich gerade gesagt, äh, tut mir leid, aber in dieser Top 10, die wir gleich aufzählen. Und er ist der zweitschlechteste Defender, aber immer noch ein Top-Defender. Das macht so, diesen Draft so wild. viel über den Rest. So, den weißt du, auch. was ich meine?
1: So. Aber da, da kommen
0: wir gleich genau, zu Genau, und ähm, <lacht> für mich wäre sein bester Fit sogar Detroit. Aber weil ich glaube, er wird einfach oben gepickt, ist mein... Äh, und ich dadurch, dass wir jetzt den mock -Draft haben, wird er in Portland landen. Ähm, ja. Und ja, sein äh, Player-Comparison, ich glaube, du hattest eine etwas andere Player-Comparison, aber meine Player-Comparison bei ihm wäre... Ähm, wo ist er denn jetzt hier? Genau, Chris Middleton.
1: Okay. ja. Ich sehe ihn tatsächlich ein bisschen athletischer ja. als ein Chris Middleton. Ich finde, Chris Middleton ist so ein Slow-Mo-Spieler. Ja, ist so, ist der, 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 der genau weiß, was er tut mhm. und dadurch so effizient ist. Ich finde, ja, er geht mehr Richtung Paul George und Tatum. Also sein Playmaking im ersten Jahr als Freshman war schon sehr, sehr gut. Ja. Also für einen Typen, der mit so vielen Problemen auch zu kämpfen hatte, Digga, fand ich das auf jeden Fall sehr, sehr viel Upside nach oben. Und natürlich ist Paul George ne, eine sehr, sehr hohe Messlatte, weil er unter den Forwards wahrscheinlich einer der Besten jemals ja. ist, was dieses Playmaking anbelangt. Aber ich habe hier geschrieben Paul George slash Jason Tatum. Und ja. für mich geht das mehr so in die Richtung, dass das so dazwischen ist, weil ich sehe ihn wie ein Jason Tatum, der aus dem College damals kam, wurde auch an dritter Stelle gepickt tatsächlich. Einige vergleichen ihn mit einem Rudy Gay, Danny Granger. Oh, wild, geile mhm. Zeit, ja. So. Ja. Offensiv sehe ich auf jeden Fall Danny Granger in ihm. Ja. Von der Athletik her und sowas könnte ich auch einen Rudy Gay vorstellen, ich auch wenn Rudy Gay nochmal ein kranker sagen, Athlet war. Ja. Aber defensiv ist hier viel mehr Upside bei Brenton. Mhm. Deswegen, halt, also er ja. ist ein sehr, sehr verrückter Spieler. Und der Grund, warum ich gesagt habe, Charlotte pickt ihn nicht, äh. liegt daran, dass viele sagen, ja, aber die haben ja Lamello und bla bla bla, eigentlich wäre perfekte Wing und so. Ey, ganz ehrlich, du hast stand jetzt noch einen Gordon Hayward, hm. du hast stand jetzt auch noch miles jetzt Bridges, der gesperrt ist, ja, aber du hast ihn. Es ist nicht so, als ob du jetzt die Lage übertreiben musst und deswegen ein besseres Talent beiseite schiebst. Für mich gilt es, in der Top 3 zu sagen, nicht was ist der beste Fit, sondern was ist der beste Spieler. Okay. Und ich bilde mein Team um diesen Spieler herum, weil sonst sollte ich gar nicht an dritter Stelle, zweiter okay. Stelle picken. Und man muss auch nochmal ganz klar hervorheben, dass diese Top 3 Set ist. Es wird keiner von diesen Spielern im Normalfall aus dieser Top 3 fallen. Das nee, hatten wir letztes nee, Jahr ähnlich no. mit Jabari Smith, Chad Holmgren und Banquero. Und ich glaube, dieses Jahr ist es ähnlich. Und ja, also man, man könnte jetzt nochmal das Thema Portland, Damien Lillard und Co. ansprechen. Das wäre, ja. glaube ich, die Gelegenheit jetzt, ja. Herbert. Ich wollte gerade sagen, also was denkst du denn, was Portland macht?
0: Also wer, du in Portland schon, tradest du Lillard im Draft in der Draft Night
1: oder wartest du das Ganze jetzt noch ein bisschen ab? Guck mal, weißt du, was ich mache? Mhm. Damien Lillard hat gesagt, er möchte in Portland bleiben. Hat er öffentlich aber auch mit den Heat geflirtet? Ja.
2: Mhm.
1: Okay. Das zu dem Punkt. Er möchte aber theoretisch bleiben. Du hast Anthony Simons. Du hast ich glaube immer noch Nurkic. Du hast Shaden Sharp. Du hast, ich weiß gerade gar nicht, wen sie auf der 3 haben. Jeremy Grant. Nee, der ist doch, ist er nicht weg? Der ist, den haben wir nee, letztes Jahr erst unterschrieben, ja. Der ist da? Ja. So, du, das heißt, du hast eigentlich ganz gute Spieler mit am Start. Mhm. Die Frage ist, was mache ich aus dem dritten Pick? Wenn jetzt, und da kommen die Pelicans ins Spiel, die möchten den dritten Pick und wollen eigentlich Scoot Henderson. Ja. Okay? Wenn jetzt gut weg ist, gucken, ob das Angebot immer noch steht. Weil sie wären wohl bereit, Brandon Ingram dafür abzugeben. Jetzt kommen aber Gerüchte von, ich glaube sogar Brian Winters, der eine echt gute Quelle ist. Ja, auf jeden Fall. Der gesagt hat, mich würde es wundern, wenn Zion Williamson zu dem und dem Punkt, also vor dem Draft noch, bei den Pelicans ist. Da braucht sich dann keiner wundern. So, Frage ist, wo soll er hin? Wenn du jetzt sagst, für den dritten Pick gebe ich Zion Williamson, dann schlage ich zu, weil ich glaube nicht, dass aus dem dritten Pick ein potenziell besserer Spieler als Zion Williamson entsteht, weil Zion Williamson ist so gut. Er hat im zweiten, dritten Jahr schon direkt 26 yeah, Wenn Zion fit
0: er hat aber auch keinen nicht. Bock,
1: in New Orleans zu sein. Und also es wäre ganz gut, wenn er aus New Orleans langsam rauskommt, weil wir sehen, was da für ein Chaos ist. Ja. So, Also privat bei ihm. Deswegen, ich würde tatsächlich vielleicht sogar den Pick Trader an dieser Stelle. Okay. Okay, sogar den Pick Trader, okay. Ja, geil. Ja, weil, Digga, ja. ey, guck mal ganz ehrlich, du wirst dir das ein Leben lang vorwerfen, wenn du sagst, wir hatten Damien Lillard und wir haben nichts erreicht.
0: Ja, das, das, stimmt. So, das stimmt. Du kannst natürlich
1: ich. auch nochmal anders denken. Mhm. Nur für, für die Komplettheit Weil, des Ganzen. Wir picken, äh, wir picken Brandon Miller oder Scoot mhm. an dritter Stelle ja und traden dafür Damien Lillard weg. Bekommen zum Beispiel einen Tyler Hero, zwei First-Round-Picks, plus noch ein, zwei Rotational hin, ja? guys Und dann hast du halt auch einen geilen Kader. Ja. Aber, aber du hast halt dann
0: das Gleiche wie davor in dem Sinne, wo du sagst, also ich verstehe gerade das mit dem ich, ich ich trade meinen Pick weg, weil stell mal, wie du gerade gesagt hast, stell mal vor, du passt einfach den Lillard mit einem Superstar, dann hast du viel mehr Chancen als
1: andersrum irgendwas zu holen. So. Guck mal, ich wäre sogar d'accord damit, mhm. wenn man sagt, ey, ich weiß jetzt nicht, die Pelicans haben glaube ich den 14. und letzten Lottery Pick hier, mhm. genau. Wenn die jetzt sagen, ey, wir geben euch den 14. Pick, wir geben euch Brandon Ingram, wir geben euch ein oder zwei Future First Rounder und Second Rounder und sonst was, mhm. Oder vielleicht noch ein Rotational Guy. Dann Und würde ich auch sagen, ja. ey, das klingt doch ziemlich geil. Ja. Also für Damien Lillard jetzt. Ja, genau, für Lillard, ja. Irgendwie sowas, weil kann ja auch sein, Digga. Man ja, weiß ja nie, was zustande wie. kommt. Deswegen. Digga.
0: Also ich bin sehr gespannt auf morgen Nacht. Genau, morgen Nacht ist das. Ähm, für euch heute Nacht, weil ihr die, den Podcast Am ja.
1: 22. nach genau. übermorgen. Folge Nacht, kommt. Super. 21. Ja, genau. Dann 22. auf 23. Genau, das heißt für euch
0: morgen ja. Nacht, für uns übermorgen Nacht. Wir nehmen gerade am Dienstag um 23 Uhr ist es auf. Good. Der Grind geht hey, weiter. Ich den
1: vierten Pick. Ja, macht den vierten Pick. Hau rein. Und zwar sind da die Rockets dran. Die werden natürlich ganz woanders Jetzt eigentlich. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du da hast. So. Und ja, da hängt natürlich, das muss man erstmal festhalten, ganz, ganz viel von James Harden ab. Mhm. Okay, was passiert aus James Harden? Wenn James Harden kommt, was passiert aus Porter Jr.? Was passiert aus Jalen Green? Von den beiden bin ich gar nicht überzeugt. Jalen Green hat wenigstens noch ein bisschen Upside. Okay? Ja, Finde ich ganz gut. Theoretisch gesehen brauche ich aber trotzdem irgendeinen Typen, der wirklich auch Spieler in die Szene setzen kann. Mhm. Klar, ein Shen Gün kann das, aber du willst nicht, dass dein Center das eigentlich macht. Ja. Du willst schon, dass dein Point Guard zumindest Alles in der Lage ist. Ja, ich weiß, wohin wir gehen. Und da kommt <lacht> ein Spieler für mich in Frage, wo ich sage, er sollte normalerweise der klare vierte Pick sein. Und danach kann sich von mir aus jeder andere Spieler switchen. Mhm. Aber diese Top 3 muss fix sein und der vierte Platz muss auch fix sein. Eamon Thompson ja. von den Overtime Elite, der mit seinem Twin Brother, Außer Thompson, auf den kommen wir auch noch zu sprechen, zusammengespielt hat, ist ein 6 7 Point Guard mit Elite Athletik. Ja. Okay? Er hat... Size wie sonst was, er hat Länge, ich glaube, 7'3 oder so Wingspan, ja. hat geisteskranke Vision, aber er ist auch kein perfekter Playmaker, muss man auch sagen. Er ist noch sehr okay, er, er spielt instinktiv, er spielt teilweise flashy, das heißt, er hat schon so ein so so Feel dafür, mhm. aber er ist nicht dieser Floor General schlechthin, könnte es aber werden. Okay, Defensive Upside wie kein Zweiter, aber dafür hat er keinen Shot so außerhalb der Zone und Midrange. Midrange siehst du auch Off the Bounce und sonst was, kann er alles, ist alles cool, ja. kommt noch klar. Sein Dreier braucht aber natürlich ganz, ganz viel Arbeit. Trotz dessen ist sein Upside halt so wild, dass ich sage, Digga, da sollst du nicht drauf verzichten. Eigentlich bräuchten die äh, Rockets einen Wing Player. Aber ich sehe halt Thompson so weit vor den anderen, dass ich sage, Digga, hier gehe ich lieber mit dem Potenzial von ihm mit. Ja,
0: also da bin ich voll bei dir. Thompson ist auch mein vierter Pick gewesen. Geil. Deswegen passt das ganz gut. Ähm, ich finde ihn noch mal besser als sein Zwillingsbruder, der auch sehr talentiert ist. Wie du gerade alles zusammengefasst hast, ich glaube, ich muss da gar nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, was ich noch sagen wollen würde, ich glaube für die Houston Rockets, die würden sich auch sehr, sehr freuen, wenn es vielleicht ein Guard ist in diesem Draft gebe, der wirklich Pure-Point-Guard ist, weißt du, was ich meine? Ja. Da würden sie, glaube ich, auch nochmal sehr freuen. Er ist der Nächste dazu von allen Spielern, sage ich mal so. Deswegen mach es. Er ist der beste Spieler von den allen. Mach, Man muss mach halt auch so schauen,
1: vor allem auf der Point Guard- oder Guard-Position allgemein, die haben halt absolut keinen Defender. Ja, das stimmt Und wieder. allein dafür wäre der, der perfekte no. Pick, so weißt du. Ja. Und natürlich, wie gesagt, offensiv ist er noch viel Luft nach oben, gerade was sein, sein Shooting anbelangt, aber trotz dessen hat er 16 Points geaveraged. No. Und Overtime Elite ist auch G-League. Ja, genau. So, das, der 6, 16, 6 und 6 geaveraged hat ich glaube, 2,1 oder 2,3 Steals und ein Block als Point Guard. Also viel mehr kannst du dir da gar nicht wünschen. Ne? 70% von der
0: Freiwurflinie hattest du vorhin erwähnt, dass sein Wurf da besser werden muss. Vor allem die 70% gehen halt nicht als Guard, vor allem nicht als Guard. Da musst du auf jeden Fall die 80 kratzen oder drüber sein. Und ja, seine, was mir sehr noch, wo ich noch pushen wollte, brauche ich auch später nicht nochmal erwähnen,
1: die Work Ethic der beiden Zwillinge. Ja, Zucker. man, die sollen Zucker. wirklich Blue Collar sein ja, beide. Genau. Ne? Also wirklich... Sehr teamorientierte Spieler. Ja. Äh, Player-Comparison. Digga, habe ich nicht viel gefunden, Digga, wo ich sage, ey, der eigentlich meine Comparison. Ich also vielleicht so ein Defensive-Minded Sean Livingston, Digga. Oh, okay, so bist du sogar gegangen, krass. Weil auch ja. großer Point Guard, der ja, ja. keinen Shot hatte, aber Midrange-Killer, Defensive war er da. Der hat sich halt früh verletzt, deswegen ja. hat man nicht mehr viel gesehen davon. Ja. Aber der war ursprünglich so ein Spieler. Der wurde tatsächlich, glaube ich, auch an vierter Stelle. Ja, war sehr hoher Pick, Pick zu den Clippers damals. Vor 20
0: Jahren. Ich habe Markel Fultz als ähnlichen Spielertyp. Ähm, ein bisschen Ach, findest du? Ja, ja, nicht so lang wie Markel Fultz. Aber wenn du ihm spielend zusiehst, die ähneln sich sehr, als Markel in Washington war damals. Sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, vor allem in den offensiven movements Und defensiv sind beide auch sehr, sehr raw gewesen, als sie kamen. Markel aber Markel leider
1: 25 Punkte-Score. Ja, yeah, ja, yeah,
0: Scoren konnte auf jeden Fall mehr, aber die Quoten waren genau wie bei ähm, hier bei äh, Amin äh, Thompson. Eins, wo man auch sagen muss, äh, Markel hatte, hatte nochmal mehr Möglichkeiten, bei Washington die Würfe zu nehmen, als jetzt Amen I um, bei ähm, Amen brother. brother. Bei hier, bei Overtime Elite. Ne? Overtime Elite, auch eine Liga, die gegründet wurde, um Spielern eine andere Möglichkeit zu geben. Genau, ich glaube, die Liga heißt auch Overtime Elite.
2: Okay, vielleicht
0: bin ich da. Ja, ich, ich, ich habe gestern was geguckt, da stand Overtime Elite Liga, Overtime Elite Team. Ich dachte, okay, okay wer macht denn sowas? So, ähm, Pick, Pick Nummer 5. Pick Nummer 5 bei mir. Und da ist jetzt, wo wir, glaube ich, auch alle durcheinander sind. Ich habe dann überlegt, okay, wie würde ich machen? Ähm, wohin? Wo wäre der perfekte, ja, das gute Team für diesen Spieler? Und wir sprechen hier von Cam Withmore, Withmore Sorry. Ähm, habe ich auf Pick Nummer 5 ähm, Forward von Villanova, war am Anfang der Saison ein wenig verletzt. Sagst du auch wohin? Ähm, ah, zu Detroit, sorry, ja, habe ich vergessen. <lacht> zu Detroit, da würde er am besten reinpassen. Oder sehr, sehr gut reinpassen. Ähm, Freshman, Villanova, wissen wir, da kommen immer sehr, sehr gute Spieler aus dem College raus. Die sind alle sehr, sehr gut trainiert, ne? sind oftmals aber länger im College. Also vor allem die sehr, sehr guten Spieler. Er ist jetzt einer, der sehr, sehr früh rausgeht, um sich beim NBA-Draft anzumelden. Was man bei ihm auch sagen muss, wie man bei jedem anderen NBA-Spieler in diesem Draft sagen muss, ist, riesiger Athlet, ne? Ähm... Er ist ein powerful Dunker und das ist eine Sache, die gefällt mir immer sehr. Ne? Er ist so einer dieser Dunker, wo ich sage, und ich habe im Patreon genau dieses gleiche Beispiel genannt, wo du, wo du mit, was weiß ich, du liegst mit 15 zurück, du kommst mit 6 dran, du, du hängst da richtig dran und dann kommt da so ein bomben von ihm der nochmal die ganze Energie aus dieser Mannschaft rausholt, weil er ist ja auch nicht der Größte. Ne? Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, wo ich sage, gefällt mir sehr an ihm. Er hat im Scoring ein riesiges Upside, vor allem in seinem Drive. Er kommt da sehr, sehr gut vorbei. Er hatte 65% in seinen Drives, also war 65% mal äh, 65 erfolgreich. Ähm, und vor allem, und das war das, was viele, viele, viele Experten äh, gesagt haben, was ich gehört habe, auch gegen Set Defenses, in, in, in der Halfcourt office Offense, ist er sehr, sehr erfolgreich gewesen und ich glaube, das gefällt vielen Coaches, wenn die, wenn er das da schon hat. Das heißt, er hat die Fundamentals da, um an den vorbeizukommen, weil es im Fastbreak nochmal was anderes ist als äh, in der half -Court offense ähm, ja. Er hat Defensive Upside, muss man sagen, sehr, sehr hohes Defensive Upside und Off the Ball ist er auch schon sehr, sehr gut, was zurzeit für die NBA halt sehr, sehr top wäre, weil er da schon seine acht 10 Punkte in manchen Spielen einfach rausholen könnte, alleine durch sehr, sehr gute Cuts. Wo er sich nur verbessern muss, ist sein Decision-Making. Macht sehr, sehr oft Entscheidungen, wo du sagst, war das jetzt nötig, ne? sein Handling muss besser werden und ähm, Playmaking kann auch noch besser werden. Aber das sind halt alles bei den Spielern Sachen, wo ich sage, können die besser werden, aber sind die jetzt nicht scheiße da dran. So.
1: Ja, ja, nee, also da... Könnte ich mich damit anfreunden, tatsächlich. Mhm. Ich bin ein bisschen skeptischer bei Whitmore, tatsächlich. Ähm, man muss sagen, 6-7 235 Pfund Bild. Ja, yeah, der ist schon Geisteskranker Athlet. Und ich finde, Detroit hat eine sehr, sehr geile Ausgangssituation, weil sie brauchen keinen Point Guard. Sie haben Ivy gepickt. Mhm. Geisteskranker Spieler gewesen letztes Jahr. Kate Cunningham haben sie sowieso. Dann hast du Durin auf 5. Du hast einen James Wiseman. Du hast Isaiah Stewart. Also, du hast alles drumherum. Du brauchst nur diesen einen Winkler. Ja, und da kommen gleich drei Stück in Frage. Also, einmal Whitmore, Darius ja. Walker, auf dem wir noch zu sprechen kommen. Theoretisch Bilal Kulibali, der, glaube ich, Teammate sogar von Wemby war. Ja, genau. Also, da, da sind so einige Spieler, wo du sagst: ey, voll geil. Und sie können sich den aussuchen, auf den sie Bock haben. Ja. Okay, Brandon Miller mal ausgeschlossen. Genau. So. Ja, ja, Brandon Miller. Das wird leider nicht klappen für die. Ich glaube, das wäre <lacht> perfekt sogar. So, aber ja. Ähm, zu Whitmore kann man sagen, er ist wirklich sehr kräftig. Mhm. Er ist 2004er Jahrgang, das heißt, er wird gerade erst 19. Das ist so okay. krass. Ne? <lacht> Und ähm, er hat eigentlich alles. So, er hat dieses. Du fängst einen 2K-Spieler an, du gibst erstmal alles 70. So, jeden Skill gibst du 70, damit mhm. du danken kannst, damit du Layups machen kannst, damit du Rebounden kannst, damit du shooten kannst. Aber was jetzt seine Spezialität wird, wird sich halt erstmal herauskristallisieren, je nachdem, wo er landet. Ich kann mir vorstellen, dass sein Ballhandling ein bisschen tighter werden kann, ähm, aber primär wird er wahrscheinlich durch Cuts und äh, Dreier seine, seine Punkte erstmal machen. Ja, ne? Da ist er, glaube ich, ich, ein 34-Prozent-Schütze äh, oder so 35%, Prozent glaube ich. Ist ganz okay. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Also, ich finde, er ist ein bisschen zu, mh,
0: zu rough, Weißt du? Also noch sehr. Also er, ich weiß, was du meinst. Seine Entscheidungen sind noch zu sehr, kommen von seiner Athletik, nicht von dem, genau. was er Basketball macht. Dadurch läuft er sich manchmal fest ja. oder macht so. Das ist halt das, was Würfe ich habe. Ja.
1: Muss, muss nicht sein. Genau. Was ich aber geil finde, ist halt, dass er sein offensives Repertoire quasi erweitern möchte. Das merkst du. ne Also, er macht nicht nur dieses Spot-Ups und sonst was, sondern arbeitet teilweise sogar mit Jab-Moves und genau. sowas. ne Und das so früh in seiner Karriere zu sehen, dass er sich so ein halben Meter mehr Platz dadurch verschaffen kann, um äh, den Wurf auch mal off the dribble zu nehmen. Finde ich geil. Hat auf jeden Fall Upside. Ich bin gespannt, Digga. Also so komplett so bin ich nicht. Ja, okay. sehr höre ich raus.
0: Player Comparison hatte ich mir überlegt bei ihm. Miles Bridges passt ganz gut. Vom bulligeren her, als er aus dem College kam, ist okay. auch ein riesiger Athlet. Ähm, ja, ich hatte Dings ja.
1: geschrieben. Ähm, so eine Art J. Crowder tatsächlich. Oh, Weil er erinnert mich vom Bild ja. Herr Anni. Ja. Ich muss sagen, so 3D, D, vom so seine Spezialität Spiel. finden, rebounden mhm. und teilweise erinnert er mich aber auch an einen Justice Winslow. Erinnerst Winslow finde ich sogar College? noch besser,
0: ja, noch besserer Pickup. Oh, weißt du, was ich meine? Dem Weil dem Winslow war ja. noch mal ein
1: bisschen ex mehr ja. explosive, ja. off the dribble, hatte ein besseres Ballhandling, also irgendwas dazwischen kann ja. ich sehen. Und da geht dann wahrscheinlich auch seine Karriere in die Richtung, ja. so dass man sagt, okay, wenn alles gut läuft, wird er ein besserer Spieler als die, aber die Veranlagung zu einem 3-&-D-Guide mit Ballhandling ist auf jeden Fall da. Ja. Und so worst case hast du halt einen guten Rotational-Guide, der dir halt trotzdem irgendwie ein, zwei Spezialitäten mit auf den Weg gibt, dass du den wenigstens einbauen kannst.
0: Ja, fünfter, vierter, fünfter Spieler im Art Aaron Gordon dieses Jahr. So, ne, in der so, Championship-Mannschaft. Könnte ich, genau. genau, könnt ich mir vorstellen. Genau, Gut, dann Sechser bin ich Pick. dran.
1: So, jetzt so, und da bin ich jetzt haben wir gespannt. Ja. auf Platz 6 die orlando Magic. Mhm. Die haben zwei Picks. Die picken auch an elfter Stelle, ja. muss man hier erwähnen. Das heißt, sie haben jetzt gerade so Luxury. Weißt du? Die können noch entscheiden, wen sie bekommen. Mhm. Und da habe ich mich schwer getan, weil du hast Wendell Carter und Bobo glaube ich unterm Korb. Ja. Dann hast du Banquero und Wagner. Auf den Flügeln. Dann hast du Cole Anthony und Jalen Sachs. Ja. Und für mich, von den Spielern, die ich jetzt aufgezählt habe, sind die Guards schon so eine Schwachstelle, Digga. Weil Cole Anthony erinnert mich mehr und mehr an so einen Kobe White, wo man am Anfang dachte, wow, geil, aber vielleicht besser auf the bench, mhm. so. Und Jalen Sachs, ich war echt gespannt auf ihn letztes Jahr, dachte ich, wird so ein absoluter Defensive Juggernaut, hat dann aber wirklich defensiv nicht unbedingt überzeugt, offensiv sowieso komplett Katastrophe, weil er keinen Shot hat. Ja. Und dann dachte ich, ey, ich muss die Schwachstelle da angreifen und ich, ich tue mich schwer zwischen zwei Spielern. Es ist auf der einen Seite Außer Thompson, okay. der Bruder von Eamon Thompson ja. und Anthony Black. Ja. Sauber.
0: So. Und wenn, wenn wir über Guard sprechen, dann eher Anthony Black, wenn ich du wäre. Ja.
1: Ja, das Ding ist, tatsächlich tendiere ich eher Richtung Außer Thompson. Okay, krass. Okay. Weil ich einfach bei ihm noch mehr Explosiveness sehe, weißt du, und das fehlt mir bei den ganzen anderen Spielern. Also okay. Wagner ist ein guter Athlet, Banquero ist ein guter Athlet, Wendell Carter nicht unbedingt jetzt so, ne? Bobowl jetzt auch nicht per se der Explosivste. Und da fehlt mir einfach so diese Spritzigkeit. Mm -hmm. Weißt du, und Eamon Thompson, äh, außer Thompson, sorry, ist ein Wahnsinnsathlet, extrem guter Transition-Player. Gute Defensive Anlagen, allgemein so, er bringt eigentlich alles mit, hat ähnliche Stats wie sein Bruder gehabt. Ja. Man muss sagen, dass sein Bruder von den Entscheidungsfinden besser ist. Ja. Dafür ist aber die Shooting-Form von Auser, auch wenn er schlechter Shooter ist, immer noch, besser. Ja. Das heißt, da ist vielleicht so ein bisschen Upside in die Richtung. Und trotz dessen, dass er in Anführungsstrichen nicht der effizienteste Spieler ist hat er trotzdem 16 Punkte gemacht, guter Playmaker, round paket auch zwei Steals, ein Block. Also er gibt mir eigentlich alles, was ich möchte. Plus, dieses Size ist halt wirklich sehr, sehr geil. Hm. Wenn du jetzt sagst, ey, aber das spricht auch alles für Anthony Black, ja, hast recht. Anthony Black ist aber so ein Spieler, wo ich sage, da möchte ich, dass er den Ball mehr führt. Hm. Weißt du? Weil er mehr dann hier ähm, die Pick and Rolls und sowas bestimmt. Ja. Aber bei, bei Banquero sehe ich so ein Upside und auch bei Franz Wagner explizit, da möchte ich, dass die Dominanter sind dann. Ja.
0: Also Thompson ist ja mehr mehr Wing, als es sein Bruder ist, ne? kann mehr auf den Außen spielen, ist auch ein Stückchen schwerer, ähm, da hat er auch sich lustig drüber gemacht, ein bisschen auch funny in so einem NBA-Draft-Interview, <lacht> dass er ein bisschen schwerer als sein Bruder ist. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube ab 6, 5, 6 ist so, sehe ich alles, kann bin ich mit allem koscher irgendwo. Ähm, ich hatte mir da Anthony Black überlegt, aber gehen da nochmal gleich auf Anthony Black ein, bevor wir wieder doppelt sprechen. Das, ähm, da,
1: der Unterschied ist vielleicht ja. auch so die, die Wingspan. Ne? Also ich yeah, glaube, yeah, 7-2 also Wingspan, ja. so als Guard, Digga, nimmst du mit. Ja. Da ist Anthony Black noch ein Nein, ja. in Anführungsstrichen, ja. kürzer so. Ist es ist schwierig, Digga. Ich kann mir auch vorstellen, dass Außer Thompson bis auf 10 oder 11 fällt. Ja, halt. ja, also das ist ich, auch, möglich. Ich absolut auch möglich. Bin ich da auch ja. einfach beißt, weil ich von ihm weiß, dass viele über seinen Charakter sehr, sehr positiv über Bruder, haben. ne? Und ja. Anthony Black vielleicht potenzialmäßig besser, so was, was diese offensive Skillset anbelangt, ne? Mhm. Aber defensiv sehe ich dann Thompson besser und ich denke mir, die Offense ist sowieso abgedeckt bei den, ja. bei den Magic. An wen erinnert er dich? Ganz, ganz schwierig. Keine Ahnung, ja. ich habe genau einen. wie sein Bruder. Denke. Ich finde sogar, einer passt richtig geil. Er
0: wäre im, im besten Fall und da hoffe ich, dass er hinkommt, ist er Andrew Wiggins bei den Golden State Warriors. Ui, Das wäre der beste Fall. So mm. sehe ich ihn
1: irgendwie. Ach, ich weiß es nicht, Digga. So also, wirklich diese beiden. Ja. Allgemein die drive class Digga. Du hast 6-7-Point-Guards, 6-8-Shooting-Guards, ja, ja, Digga. Was willst du anders. auf Comparisons aufstellen? Ja. Das ist schwierig, ich Na. weiß es nicht. Ich wüsste nicht, wen ich da vergleichen kann. Na. Wiggins, Wiggins wäre auf jeden Fall so eine Richtung, wo du sagen kannst, aber Wiggins ist viel, viel, viel besserer Shooter. Ja, ja, also, also ist auch, war auch schon, schon aus, weit von, von, aus dem ja. College ein viel, viel besserer Shooter. Also ne? ein, einige meinten aber so, vielleicht wird er so ein early Trevor Ariza Guy, wo Trevor Ariza noch nicht möglich. dieser 3 D Guy ja. war, sondern einfach nur so ein durchschnittlicher Shooter, mhm. der aber richtig gute Defense bietet, mhm. explosive ist, immer reliant, so weißt du, wo du sagst, Digga, äh, reliable, wo du sagst, Digga, ich kann mich immer defensiv auf verlassen und Transition Vollgas. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir gehen direkt
0: weiter. Wir sind schon bei einer äh, Stunde 45 Uhr. Ihr könnt euch wieder auf eine lange Folge freuen. Ihr seid ja. da ja mal so glücklich. <lacht> ähm, gehen wir zu Pick Nummer 7. Und da du jetzt mit dem Pick, den du gemacht hast, mein ganzes Ding ein wenig auseinandergenommen hast, muss ich mir jetzt Indiana. überlegen, ob ich bei Indiana im siebten Pick Anthony Black dort hinschiebe oder mich doch für meinen siebten Pick entscheide, weil Anthony Black passt für mich nicht bei Indiana rein, wenn ich jetzt über fit rede. Weil du hast halt schon mit Tyrese Halliburton da einen Typen, der, der der primary ball auf jeden Fall für eine lange Zeit auf dem Parkett ist. Und ich denke mir, nachdem Sabonis weg ist und man sowieso jemanden braucht, der diese Rolle vielleicht übernehmen kann und jetzt vielleicht nicht dieses Passing, wie Sabonis hat, aber vielleicht in diese Richtung geht, weil er ein solider Passer ist.
1: Ich habe gerade zwei Namen im Hast glaub, du zwei?
0: Ja, ich weiß auch, wen du den anderen im Kopf hast. Ich habe mich hier für... Ähm, wir haben über den einen im Auto gesprochen. Ich habe mich hier für den anderen entschieden. Jarvis Walker.
1: Ja, ja. Jarvis Walker. Ey, Digga, der Typ ist ein Linebacker. Ja, Six, ja das eight, ist es. Ja. 250 ja. Pounds. Geisteskranker Spieler, Digga. Ich weiß nicht, willst du was zu ihm sagen? Ja, erzählen?
0: ja, also ist ein... Top-Verteidiger, das ist es halt jetzt schon, er ist ein sehr, sehr guter Verteidiger, einer der besseren von den ganz, ganz guten hier in diesem Draft, ne? ähm, weil er ist halt so ein geiler Helpside-Defender. Und das ist eine Sache, die in dieser Zeit der NBA sehr, sehr wichtig ist. Er kann sehr, sehr gut im pick and roll verteidigen, was auch einfach unnormal wichtig ist zurzeit. Und was viele sagen, er ist ein sehr, sehr guter Teamverteidiger. Das heißt, sein Ego steckt er in dem Sinne zurück, er redet viel er übernimmt Aufgaben im College hat er viele Aufgaben übernommen einfach diese Aufgabe des ey äh, ihr, ihr ich bin der Lead und ihr läuft mir ihr läuft mir hinterher in der Defense weißt du was ich meine und äh, auch On-Ball ist er halt sehr sehr gut seine defensive Versitalität, ja Versa Versita vers e versatility, vers versatility. Versatility, Versatility ja, kommen machen auf's okay. Englisch ne er ist da sehr sehr er, weiß, er, er kann sehr, sehr viele verschiedene Rollen übernehmen und was ich halt denke, und da könnte halt Indiana einen Schnapper machen, ist sein Upside im Playmaking. Er, er hat sehr, sehr viele Momente, wo er den freien Cutter findet, wo er ähm, äh, Pässe aus dem Drive macht, wo er einfach sehr, sehr viel Upside hat, wo du sagst, mit gutem Training ist er da und was er jetzt schon hat, ist ein Floater. Also sein Floater-Game ist jetzt schon sehr, sehr gut so Und das ist halt eine Sache, die kann er jetzt schon in die NBA mitnehmen, um seine paar Punkte pro Spiel zu bekommen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für einen Rookie, einfach im Rookie-Jahr viele Spiele zu haben, wo du zweistellig triffst. Einfach um zu sehen, dass du weißt, ey, ich gehöre hier hin. So. Und mit dieser Sache kommt er da auf jeden Fall
1: sehr, sehr gut hin. Also wir haben jetzt einen Spieler, mhm. der sehr, sehr kräftig ist, guter Rebounder, seine Shootingform ist eigentlich sehr, sehr nice. Mm. Das ist auf jeden Fall Upside. Der Ball kommt gut aus seiner Hand raus. Guter Freiwurfschütze guter Defender und Playmaking Upside. Jetzt bin ich auf deine Comparison gespannt. Ja,
0: jetzt, jetzt kommt's. Comparison fiel mir schwer, weil ich habe überlegt, okay, das sind schon viele positive Sachen, die ich sage. Wer hatte, als er aus dem Draft kam, ähnliche Comparisons oder wer spielt mit ähnlichen Comparisons? Es ist ein Spieler, der seine Karriere schon beendet hat. Es ist Paul Millsap. Was lauert, das habe
1: ich auch im Kopf gehabt. Ehrlich,
0: ja, ich habe, wenn ich ihn sehe, denke ich an Paul Millsap vor allem an dieses Defensive. Paul Millsap, wir erinnern uns damals bei Atlanta war genau dieser Typ, ne? der vor allem im Pick and Roll sehr, sehr solide war, der gut in Switches war und so eine Sache. Ne? Ist vielleicht nicht so athletisch gewesen wie Jairus Walker. Das darf man nicht vergessen. Jairus Walker ja. hat vielleicht noch ein Stückchen mehr Athletik. Aber dafür, was den Wurf angeht, sehe ich ihn komplett. Also was Wurf angeht, sehe ich ihn komplett. Da Richtung wurde Pommes ja auch Jahr für Jahr besser. Ja, ne? genau. Ähm, Wo du sagst Ich, da ich muss Richtung. tatsächlich sagen, mhm. ja,
1: Athletik schon. Ne? Ja. Also prinzipiell, du guckst die beiden an, sagst der, der ist auf jeden Fall above the rim und Pommes ja, ist aber genau. halt mehr so unterm Kopf. Und ja, aber man muss auch sagen, Jerry Walker ist halt schon ein bisschen stiff, ne? Ähm, mm. Dadurch, dass er halt 250 Pfund ist. ist also wirklich, halt Der könnte Linebacker ja. spielen, so off the edge könnte er den Quarterback ja. rushen. So. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wirklich in dem Gefüge zwischen Tyrese Halliburton, Benedict Mathurin, Miles Turner ist er der perfekte Bridge-Guy. Vor allem, weil du kannst ihn bei einer großen Line-Up auf die drei setzen, bei einer kleinen Line-Up klein in Anführungsstrichen ja. auf die vier und du hast trotzdem wirklich genau das was du von ihm möchtest toughness spacing rebounds und defense transition ja. von mir aus also der, der bringt alles mit der muss jetzt nicht Ball führen lang ist nicht es. von ihm das ist und das ist halt das Geile so ähnlich wie bei, wie bei den Pistons so du kannst dir anschauen okay wir hatten drei Vor also zwei Forwards. hatten wir schon die außer Brandon Miller da waren. Einer bleibt jetzt noch übrig, aber du konntest dir theoretisch aussuchen, wen du haben möchtest. Und das ja. ist sehr, sehr geil. Ich finde auch im, im Digga, wenn du gerade die Slasher-Qualitäten von ihm anschaust, wenn Miles Turner mal auf die drei, also auf die, auf den Dreier geht, dass er da immer slashen kann, wenn da irgendwo eine Lane ist zum Karten, Dann ist er da. Und das ist das ja. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Okay, ja. ich mache direkt weiter. Ja, genau, die acht. Mit dem achten Pick, Wizards. Wizards haben gerade einen Guard abgegeben. Okay, jetzt, jetzt brauchen die Franchise-Guard, ja, okay? Ja. Und da kommt dein Boy Anthony <lacht> Black, Black aus ja. Arkansas ins Spiel, ja. okay? So, der Typ ist Freshman 6'7", 6'7", mittlerweile, glaube ja, ich. 6'7", glaube ich, jetzt, ja. Genau, riesen Point Guard, unglaubliches Ballhandling und wirklich elitäre Passing-Qualities. Äh, Passing Hat gute Instinkte, Okay. Mhm. Freshman Season gehabt. Für mich eine Art Flash, also athletischerer Josh Giddy. Ja. Weil Josh Giddy hat auch keinen Shot. Und das ist dann das Problem mit ihm. Josh Giddy ne? ist also, auch
0: meine Player Comparison bei ihm gewesen. 100 sogar. Josh Giddy, 100
1: Josh Giddy ist er für mich. Weil, weil für ja. mich ist das absolut großer Typ. Ja. Playmaker. Der Unterschied zu Josh, Josh Giddy ist natürlich, dass Black. Nochmal ein überragender Defender ist. Ja. Das heißt, da hast du auch nochmal mal Absicht. Ey, Digga, ich verstehe diese Klasse. Herbert, Digga. Wir sind ist krass, ey, die krass und dieses Jeder verdammte Spieler, Spieler hat Lockdown-Defender-Potential, ja. ja. Digga. Ja. <lacht> dieses Klette. Bei 2K ich
0: hat schwörs, jeder jeder, Jeder ja. hat schon Klette auf selber ja. Minimum. Ja. Ja. Und das wird jetzt noch besser. Wahnsinn. Ich hatte also eine Comparison, ganz schnell, bevor du weitergehst. Aber ja. ich weiß nicht. Gut, dass du da bist, weil ich habe das gestern gesagt und ich weiß nicht, ob es einfach an seinen Haaren lag, ne? Offensiv. Sehe ich manchmal ein bisschen Kobe White in ihm.
1: Nee, das sieht <lacht> dann ja Das <lacht>
2: dann
0: <Ja, ja, ja. lacht>
1: nee, Das Ding ist, Kobe White ist mehr ja. so ein Typ, der ja. über seine Athletik versucht hat, was zu mhm. machen, aber überhaupt nicht mal im Ansatz so gut im Pick and Roll. Und nee, so nein, im Pick and Roll gar nicht. Also, der kann das gar ja. nicht so manipulieren. Ja. Was, 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 was ähnlich ist, ist tatsächlich so das Midrange-Game, weil da war Kobe nee. White gar nicht mal so schlecht. Ja. Ähm, Anthony Black gefällt mir sehr, sehr gut, wenn er über äh, Block... Über die rechte Seite kommt, weil da geht er sehr, sehr schön in seinen Jumpshot, mhm. in, in den midrange jumper rein. Und das ist eine Qualität, die wird gerade Richtung Playoffs immer interessanter, ne? Du, mhm. du, du brauchst dieses In-Between-Game. Der hat kein Dreier, ja. 30%, ja, glaube ich, geshootet. Ja. Der musste arbeiten, ja. Aber, Digga, die NBA ist dafür da, dass du das verbesserst. Mhm. Wenn, wenn der 35% Prozent irgendwann shootet, Digga, ist, ist gut. Mhm. Weißt du? Glaubst du, er so. kann ein Star einer Mannschaft werden? Weil bei ihm sehe ich schon Star-Potenzial, muss ich sagen. Oder ich. Guck mal, eigentlich würde ich ja sagen, vielleicht können wir das als Frage am Ende nochmal links okay, okay. machen, so oft, äh. Digga, wer ist für dich All-NBA, wer ist für dich All-Star, wer ja. ist für dich darunter oder so. Aber Digga, er sieht mir zu Babyface ja, aus. Ja, er sieht sehr, sehr jung aus. Er, er sieht aus wie, keine Ahnung, Digga, wie du in der Pubertät da bist, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Babyface Assassin ist er.
1: Es ist so schwierig, den, äh. den so ultra ernst zu nehmen, vor allem so mit seinen hier blonden Haaren. Ja, ja vielleicht müssen die, die, die mal runter, die runter, ja. Bro, warum? Also, nee, aber sehr, sehr interessanter Spieler. Ja. Also, da, da bin ich guter Dinge, Gut. dass der eine lange Karriere haben kann. Ja. Oder aber ah, okay. man darf nicht unterschätzen, Kritikpunkt, Shooting, ja, Digga, jeder shootet geistes Man ja. kann sich mit 30% aus dem College kommen, wo die Dreierlinie nochmal näher ist. Ja. Das ist bei den Thompson-Brüdern so, ist das ist so bei genau. ihm so und das ja. ist das einzige Manko, Digga. Du musst Aber schon ein guter
0: Shooter werden, ja. Also ja. ich hoffe, dass er über den Sommer schon ein guter das ist ja bei vielen passiert, wo sie einfach über den Sommer schon sehr, sehr gute Shooter wurden. Ne? Ja, um, weil, ja. Ja, ja, mach. Genau. Ich würde dann sagen, wir gehen weiter, machen die nächsten zwei einmal ein bisschen quicker fertig, damit wir dann direkt äh, unsere All-NBA, All-Star-Comparisons da ein bisschen reinhauen. Ja. Honorable Mentions. Genau, machen. Honorable Mentions haben wir auch noch. Ähm, und zwar auf Nummer 9. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt und habe mich für Bilal Koulibaly entschieden, weil das, ich glaube, da ist ein besserer Fit, als es bei Dallas wäre. Und Bilal Koulibaly ganz schnell hat in, hat in Frankreich gespielt oder spielt in Frankreich bei den Metropolitan 92. Teammate. Äh, ja, genau. Ihr wisst, wer da auch spielt. Wemben Yama. Interessant bei Bilal ist aber, er hat bis Januar noch in der U21-Mannschaft gespielt und erst seit Januar ist er in der Profimannschaft. Ne? Hat in der U21 22 Punkte gescored und seine Defensive-Sets sind sehr interessant. Fast drei Steals pro Spiel, ein Block pro Spiel. Musst du erstmal machen. Ne? Ist halt ein Shooting Guard, könnte Small Forward auch spielen in der Liga, in der NBA, je nachdem, wie ne, small oder big die Lineup sein soll. Ähm, ja, er ist sehr athletisch. Er kommt auch, Stand jetzt, viel über die Athletik, eigentlich ausschließlich fast schon über seine Athletik, weil er ist sehr, sehr schnell, seine Transition, genau, sein Transition-Game ist einfach sehr, sehr gut, ist weniger dieses Französische, was wir kennen, wo man sagt, ey, diese Fundamentals, dieses... Tack, 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 das ist einfach da, sondern stand jetzt ist noch viel viel Athletik, aber ich glaube, er hat auch die Fundamentals drin. Er hat 38 von drei geworfen mit 45 Versuchen, das sind 1,5 pro Spiel und ich glaube, das kann er noch besser. Ne? Also vielleicht die Prozentquote nicht, aber die Volume könnte er noch besser. Und was viele sagen und da höre ich immer auf das, was sein, die Scouts wirklich sagen. Der Motor von ihm ist da. Das habe ich jetzt. Ja. Ich habe so zwei drei Videos gesehen von ihm, wo die Leute geredet haben und alle gesagt haben, der Motor. Der Mann ist 100% jede Minute und das ja. gefällt denen.
1: Also, man, vielleicht zu den Jazz erstmal. Wir ja. wissen, wer der GM ist. Danny Ainge. Ja. Der hat einen Haufen First-Round-Picks angehäuft. Das heißt, der kann ruhig mal einen Top-10-Pick in so ein Prospekt genau. investieren. Ne? Und ja, da kommt viel Potenzial, aber auch viel Bust-Potential mit, ne? weil man weiß nie, wie Europäer ankommen. Die letzten Jahre haben so das Gegenteil bewiesen, aber das kann immer mal in die Hose gehen, ja. ne? Man muss aber zu Bilal Koulibaly sagen, der Typ hat es geschafft, besonders in der zweiten Halbzeit, sich in Frankreich unter den Profis zu etablieren ja. und durfte dann mehr und mehr auch mit dem Ball selbst kreieren und dem wurde die Offense anvertraut in der Profiliga. Also es kommt nicht von ungefähr. Und der Typ hat wirklich, wie du gesagt hast, nicht dieses klassisch europäische Fundamentals-Ding, sondern ist wirklich ein überragender Athlet, der auch im College in Amerika alles zerbessert hätte. Ja. Noch dazu, sein Shooting ist gar nicht schlecht. Er hat den Drive. Das Einzige, was man so ein bisschen kritisieren könnte, ist sein Handling. Ne? Das ist noch ein bisschen so sehr Bambi-mäßig. Ne? Ja, ja. So, wo, wo man sagt, Digga, seine Länge und dies und das. Ja, seine Länge muss man vielleicht auch ansprechen. Und ja, geiler Spieler. Ich wüsste aber nicht, mit wem ich ihn vergleichen soll. Digga. Ich, hab, und ich bin nur auf ihn
0: gekommen, weil Wes riesiger Fan von ihm ist. Jalen Williams von OKC habe ich jetzt ähnlichen Spielertyp ein bisschen im Kopf. Okay, okay, ja. okay, okay. weil Wes West spricht oft über ihn. Ich glaube, für die, die oft zuhören, wissen Bescheid. Und der ist mir dann so ein bisschen eingefallen, weil ich so dachte, okay, krass, das wäre vielleicht eine Possibility. Ja, ja
1: ich hatte ich hat gelesen, hm. dass, dass viele ihn tatsächlich mit Oji Anunobi ein bisschen Ach, krass. flashier okay. vergleichen, weil er diese Defensive okay. Upside von 1 bis 4 hat. Ja. Plus, der Shot ist da. Was ich mir bei ihm vorstellen kann, ist, dass er wirklich auch ein guter Playmaker werden könnte, ja. in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Weil sein Ballhandling ist halt noch ein bisschen stiff, sein Passing ist aber gar nicht so schlecht in Ansätzen. Mhm. Man muss sagen, er ist 6-7 Small Forward. Ja. Ne? So. Aber ich finde, die Jazz können da auf jeden Fall ein bisschen gamblen. Hätte ich kein Problem Nö. mit. Mich ja. stört aber, dass ein Spieler gefallen ist. Ja, das
0: ist krass, ne? Und der ist sehr gut. Der wäre in manchen Draft Top 5. Sag ich dir so, wie es ist.
1: Weiß nicht, ob wir über denselben reden, aber auf Platz 10. Ja. Das Ding ist, der Spieler wird weiterfallen, den ich eigentlich picken wollte. Wen pickst du denn jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Guck mal, für mich ist, Jerry, äh, ist, ist Taylor Hendricks ja. einer der heftigsten Spieler ja, ja, danke. Wir Spieler sprechen über den Clan. gleichen. Ja, wir sprechen
0: über den gleichen.
1: Okay, und ich denke mir, Digga, der Typ ist 6'10". Ja. Forward, Power Forward. Kann aber von mir aus auch mal Center spielen oder Small Forward. Den kannst du umtrainieren. Mhm hat einen verrückten Shot. Sein Dreier und sitzt. High Release ist, mhm. den kannst du nicht blocken. Und ich weiß nicht, Digga, sein Bild gefällt mir unnormal. Er ist einfach für mich, Digga, ich würde den gerne so auf den fünfte Stelle würde ich den gerne picken. Ja. Mit Augenzug. zu. Man hätte ihn ja für Jerry Walker tauschen können.
0: Ähm, so im da, Switch, da, ja. da stört mich halt das Dings mit. Mit, mit, ich weiß, Turner. Turner, die sind gleich groß fast. Also, ja, Miles weil, Turner weil ist, noch ist nicht ja. so
1: der... Ach, ist schwierig. Guck mal, für mich ist Hendricks eine Art Pascal Siakam. Okay? Hm. Wenn du den richtig trainierst, kann der alles. Ja. Weil der ist groß, der kann shooten, der kann Defense, der kann theoretisch, kann er sich das Ballhandling noch weiter aneignen, Rebounding ist da, er hat einfach unter den ganzen Spielern vielleicht nach den Top 3 das höchste Potenzial tatsächlich, meiner Meinung nach. Ja. Die Frage ist, wo er landet, Digga. Also in meinem Big Board wäre er Platz 4. Ach, in deinem Big Board wäre er Platz 4 sogar? Krass. So Reines Potential, ne? Ja, Big okay. Board ist das. So. Ja. Vor, also Vor
0: Eamon Thompson?
1: Ja. Ich sehe ich seh bei ihm Krass. mehr dieses, ja. egal wo du ihn hin tust, er ist brauchbar. Eamon Thompson braucht perfekte Umstände, dann kann er höher werden. Ja. Aber er ist wirklich, Digga, hat 39% geshootet. Von der liegen 41 sogar habe ich bei mir stehen. Ja, okay, dann hat sich das sogar gerne. Ja,
0: 132... Ah, nee, sorry. 39. Er hat 41% Prozent bei bei äh, Catch-and-Shoot-Threes. Davon hat er 132 ja. genommen. Das musst das du erstmal halt, machen.
1: er ja. war in Anführungsstrichen nur ein 4-Star-Recruit. Ja. Ne, hat sich dann hochgearbeitet und so weiter und so fort. Ich sehe keine Schwäche bei ihm. Ja. Absolut. Ja. Gar keine Schwäche. Kann Was? alles schnell. Defender, ja. groß. Den nehme ich gerne mit, wenn er das shooten kann. Ä ähm, zwei Sachen.
0: Bevor wir jetzt zu den Honorable Mentions gehen. Ähm, Problem ist. Ja, auch. rein.
1: Darf ich ganz kurz so ja, rein. reingrätschen? Eigentlich, weil wir reden hier von Dallas an 10, wäre meiner Meinung nach der perfekte Pick. Deswegen stört mich, dass das Hendricks dahin fällt. Der perfekte Pick für Dallas wäre Derek Lively. Ah, den der du als Center hast. Ja, aus okay. Duke ja. 7-1. Das ja. ist so ein Willie collie stein typ Einfach ja. ein geisteskranker Above-the-Rim-Finisher. Extrem guter Verteidiger kann zwei bis fünf auf jeden Fall verteidigen, wo ich sage, Digga, das braucht Dallas, einfach so ein defensiver Ich glaube aber, Taylor
0: Hendricks ist auch ein Typ, den sie gebrauchen könnten. Deswegen
1: finde ich es eigentlich ganz gut, dass er bis dahin fällt sogar. Ja, aber Digga, du, du brauchst kannst damit anfangen. Da. Digga, dann trade irgendwie für, für einen, weiß ich nicht, ja. Capella-Type-Player. Ach so, wenn du so mit, ja,
0: okay. ja, also Und Du brauchst einen. Ganz, also ganz schnell, weil was mich einfach freut, ist, dass dieser Christian Wood einfach weg muss. Weil ja der kann nur Offense. Der hat von Defense noch nie was in seinem Leben gehört. Das stört mich richtig, Paul, bei der Größe. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, was äh, mir halt krass gefällt, ist, er war Top 60, als er aus dem Highschool rauskam, und ist jetzt Top 10. Das musst du ja. erstmal machen, weißt du? Und das sind so Sachen, wo ich einfach sage, Work, da war Work drin. Das machst du nicht einfach,
1: weil du talentiert bist oder so. Da hast du Arbeit reingesetzt. Das Geile bei ihm ist einfach wirklich, du guckst dir sein Spiel an und du siehst einfach, das ist schön. No. Sein, sein, sein Stroke, seine Effizienz, sein Teamplayer-Mentality-Ding, so einfach alles, alles ist so ist da. da, Digga. Du ja. hast da nicht viel zu kritisieren. Geiler Spieler, wirklich. Ja. So, ich würde dann sagen: Honorable Mentions,
2: viel zu die durchskippen? einfach
1: durchskippen, genau. Genau, ein Spieler, ja. der auf jeden Fall auch in der Top 10 landen kann, so 7, 8, 9. Ich sehe den vielleicht auch auf Platz 11 direkt bei den Orlando Magic. Ist Great Dick, wahrscheinlich mhm. der beste Shooter im College. Ähm, ja. ja, ist ein Weißer. als <lacht> <lacht> Shooter sind immer so JJ <lacht> yeah, <is> yeah. <lacht> ähm, Ne, sehr, sehr geiler Typ. Also wirklich, auch sein Midrange ist verrückt. Der hat jetzt auch bei den ähm, Tryouts, so, ne, bei, bei, den, bei den Pros... Hat er jetzt noch mal richtig rasiert. No. Sehr heftiger Typ aus Kentucky, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja, sehr, sehr, sehr cooler Typ. Kobe Buffkin ist ein anderer Spieler. Der erinnert mich an einen schnelleren Jordan Poole. Der hat wirklich einen geisteskranken Anstieg gehabt. Die letzten Wochen und Monate. Ich glaube, keiner ist aktuell so viel gestiegen in den, in den äh, Mox wie er. Äh, hat gegen Ende der Saison immer und immer mehr übernommen. Übertrieben guter Spieler. Wenn ich mich nicht irre, ist er sogar left-handed. Äh, kann theoretisch alles. Offensiv ist ein Guard. Sehr, sehr interessanter Spieler. Mhm. Also, wer den pickt, hat auf jeden Fall keine Kopfschmerzen. Und an den an zwölfter Stelle oder so zu kriegen, wäre krank. Keonti George gibt es. Spieler wie Markel Fultz, ähnlich. Eh ähm, Jalen Hood, Schifino wird er, glaube ich, ausgesprochen. Point Guard, sehr, sehr groß. Bisschen mhm. old school. Trifft eigentlich nur die richtigen Entscheidungen. Extrem smooth. Deswegen erinnert er mich an Malcolm Brock Ein guter Vergleich. Sehr geiler Vergleich gerade, wenn du es so sagst. Ja. Ähm, Derek Lively habe ich schon angesprochen. Willie ja. Cauley-Stein-Typ oder Jackson Hayes könnte man auch noch mit reinwerfen. Äh, der Center auf jeden Fall einer der besten Center. Also eigentlich, wenn du Wemby rausnimmst, ist er der Nächste. ja so Und deswegen, die Qualität ist auf jeden Fall da. Zumindest hast du einen Anker defensiv. Cason Wallace, das ist vermutlich... Einer der besten Defender auf der Guard-Position, wenn nicht sogar der beste, extremer Teamplayer, wirft sich in jeden Ball. Marcus Smart Comparison ist da auf jeden Fall nicht weit von entfernt. Und dann haben wir noch einen bekannten Namen: Imani Bates. Ja, ja. High School Phenom. Ja, krass, einer ne? der gehyptesten Spieler der letzten fünf, sechs Jahre. Der wurde schon zu highschool zeiten gegründet. Äh, gehypt und gelobt, hat sich dann entschieden nah an der Familie College zu spielen, ich glaube dann in Memphis also, und Memphis sollte so eigentlich noch. one and ja. done sein. Ja. versagte aber. Injuries haben ihm das kaputt gemacht, dann gab es ein paar Drug Charges und sonst was, die wurden übrigens fallen gelassen, deswegen mhm. äh, versuche ich immer fair zu sein, weil einige sagen einfach Drug Charges und ja, fertig, ja. die wurden fallen gelassen. Und dazu ja, nach den Injuries und sonst was gab es schlechte Performances und das sorgte für einen freien Fall. Sein Shot, für den er eigentlich bekannt war, der war weg. Sein Height Advantage war jetzt nicht mehr so. Der ist 6'8, glaube ich. Ja. Äh, mittlerweile 6'10. So, der, also der war im, in der Highschool als 14-jähriger 6'8, sowas. Das ist es halt, ne? Er ähm, war damals hat schon mal. Hat da sehr, sehr ultra groß. dominiert und wenn du dann mhm. merkst, okay, irgendwann ist der Advantage weg und du warst sowieso nicht der athletisch Heftigste, mhm. dann hast du eigentlich nur von deinem Shooting gelebt. Aber wenn jetzt jeder dich eng und tough verteidigt und du dich noch verletzt, Digga, dann so. Aber. Man muss fairerweise sagen, sein, sein, seine Workouts waren ganz gut. Der hat sich trotzdem zu einem, ja, wahrscheinlich Second-Round-Pick hochgekämpft, ne, in Anführungsstrichen. Ähm, ich wünsche ihm alles Gute, Digga. Also ich hoffe, der, der hat eine Karriere, Digga. Also top, es ist top traurig, 20s, was 20, geworden Top-20 ist auf jeden Fall drin, sage Six,
0: ich bei. ten shooting guard ja. muss man sich mal vorstellen. Six-Ten-Shooting. Ey, dieser Draft ist verrückt. Du hast jetzt alle so aufgezählt über die man noch reden kann. Da sind noch einige Spieler in Runde 2, wie ich gelesen habe, wo, wo Leute sagen, ey, den habe ich auf dem Zettel als Upside-Spieler, aber nicht als Spieler, wo ich sage, den will ich jetzt in Runde 1 haben. Ja. Und ähm, deswegen guckt euch da auf jeden Fall ein bisschen durch. Ähm, ist immer ganz interessant, ist eine witzige Phase in der NBA. Es gibt Leute, die lieben nur diese Phase der NBA, ja. sich einfach komplett darauf zu konzentrieren. Ne? Und äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, sagen wir ganz, gehen wir mal durch, die Top 10 ganz schnell. Und du sagst, und du und ich sagen, highest ceiling und lowest ceiling, aber wir okay. gehen von Injury Free aus jedes Mal. Okay. So. Fangen wir bei Victor an, da hatten wir das schon ungefähr gemacht. Aber MVP. Highest. Worst Case, Depoy. Genau, da bin ich voll bei dir. Also, das ist es schon. Und bei MVP würde ich sagen, Highest Ceiling, Multiple MVPs. So, so und, genau. und
1: Depoy, im allerschlechtesten Fall ist ein Depoy Finalist. Ja,
0: ja. Finde ich so, gut. Also, passt. dass man
1: sagt, boah, okay, diesmal wurde der Zweiter, diesmal ja. wurde der Dritte. Ja. So, ja. Scoot Henderson. Ja. ja, mach du jetzt. Achso, okay. Scoot Henderson,
0: ja. Highest Ceiling, auch Multiple MVPs, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil er die Energy hat. Lowest
1: Ceiling All Star. Glaube okay. ich. L das lowest Ceiling. Lowest. Ich mit. Ja. Der wird Minimum zweimal All-Star, glaube ja, ich. genau. High Ceiling würde ich tatsächlich aufgrund der Konkurrenz. Ja, nicht MVP ja das stimmt sagen, auch wieder, ja. Sondern auch, ja. All nba All NBA ja. Spieler, Konkurrenz
0: ist Fall. groß zurzeit, was MVPs angeht. Das stimmt, ja. Müller ja. Miller mache ich dann. Ja, genau, haut du rein.
1: Ich würde sagen, auch All nba Ja. Wie gesagt, ich kann mir eine Karriere wie bei Tatum oder so vorstellen. Mm. Vielleicht nicht so auf Anhieb wie Tatum, ne? aber Digga, Freshman Season 18 Punkte. Digga. Ja, das ist halt das. das ist krass. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, und Lowest würde ich sagen All NBA, Digga. Ich glaube, glaub, er ist sure fire, Digga. Ach, krass. Oh, okay. ich, ich sag, kann, er geil, wird auf jeden
0: Fall auf ja, All, All NBA spielen. mal reinkommen. Ja, okay. Um, bei Cam Whitmore. Ich bin Fan von ihm, aber ich glaube eher Richtung. Erstmal bei Eamon Thompson. Brand. Ah, sorry, ja, da mache ich Eamon, Eamon Thompson. Machst du kein Mutmog direkt? Ähm, Eamon Thompson, dann fangen wir da direkt an. Ich sehe bei ihm High Ceiling, ein, zwei All-Stars, sage ich euch so, wie es ist, weil ich glaube, er ist eher der Third Guy einer guten Mannschaft. Ja. Und ähm, Low Ceiling, ja, halt so ein 3 and D Point Guard der dafür bekannt ist, der vor allem... Ja, also der sein Playmaking sehr, sehr krass verbessert und dann halt in diese Richtung vor allem für Dreier und seine Defense auf der Poincar-Position bekannt Ey, sein könnte. Ich
1: glaube tatsächlich Dreier sehe ich nicht bei ihm. Also ich würde sogar sagen, das ist das Einzige, was ihn zurückhält. Also ich könnte mir vorstellen, dass er mhm. auf jeden Fall, ich glaube, highest, was er erreichen kann, mhm. ist All-Star-Potential. Ja. Wo ich da bin sage, ich bei dir, ja. okay. Ja. All-Star, aber dafür Defensive. Ja. First- oder Second-Team. Ja. Und Lois ist tatsächlich All-Defense-2. Okay. Ah, All-Defense habe ich auch vergessen. Kann man auch also, nicht, ich glaube, ja. im, im Worst-Case ist ein sehr, sehr brauchbarer Verteidiger.
0: Okay. Okay. So weil egal.
1: dieses nur Playmaking und Verteidigen reicht halt nicht, damit du unbedingt Multiple-All-Star-Type-Player bist. Weil wir wissen, dass selbst ein Drew Holiday, der mitten im Dreierwurf auch nur so an der Schwelle ist. Ja,
0: yeah, wie auf vor Drew, Drew Holiday All Star. Zweimal, so. glaube ich. Einmal. Ja. Deswegen. Weißt du, und deswegen, Zweimal. ich
1: denke mir so, in die Richtung könnte seine Karriere gehen, mhm. dass er sagt: Ey, ich bin der dritte Guy in einem Team, mach meinen Job, so und so. Ja. Ich gebe dir Cam Whitmore auch, weil dich eben so auf ihn gefreut ja. hast.
0: Also, Cam Whitmore bin ein riesiger Fan von ihm. Bei ihm sehe ich, aber high Ceiling Sealing gar kein All Star, wirklich. Ich sehe seh bei ihm High Ceiling, boah, mir ist gerade hier fast alles runtergeflogen. Ich sehe bei ihm Highest Ceiling halt ähm, drittbester Spieler einer 3D-Mannschaft. Äh, eine, ein 3D-Spieler einer, 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 einer Championship-Mannschaft. Das sehe ich richtig in ihm, sehe in ihm aber nicht diesen All-Star, der da oft drin ist. Deswegen sage ich auch vielleicht sogar gar keine All-Star-Appearances. Aber dafür sehe ich bei Lowest Ceiling nicht viel weniger. Ich sehe Lois Ceiling auch. Äh, dritter, vierter Guy. Spieler, 3D Guy. So. Okay. Ja,
1: ja könnte ich mich tatsächlich anschließen. No. Könnte aber auch ehrlich sein, ich habe von Justin, Justice Winslow gesagt, könnte auch sein, dass er so eine Karriere wie ihr äh, nimmt. Komplett ich, ne? Ich hoffe, ich hoffe einfach, dass Monty Williams weiß, was er tut. Ja. Da habe ich eigentlich gut genug Vertrauen in ihn. Ja. Weißt du? Wie ich meine. Ja, würde ich, ich aber unterschreiben, mehr oder weniger. Außer Thompson, hm. ähnlich wie sein Bruder, vielleicht ein Tick schlechter, würde ich ihn kategorisieren. Okay. Das heißt, Außer traue ich ihm nicht unbedingt zu, auch aufgrund des Teamgefüges. Ja. Ähm, aber Defensive, ja, irgendwie eine Nominierung so, aber jetzt ja. auch nicht großartig. Weil wir sehen allein in diesem Drive, wie viele Leute da dings sind. Das ist es. Das Defensive Monster. Leute, ja. Und wenn du halt... Vor Augen hältst, dass sein Bruder wahrscheinlich an vierter Stelle deutlich mehr Spielpraxis bekommt yeah. und außer Thompson sich nur durch Athletik und Defense sich Minuten erkämpfen muss bei einem Team, wo andere den, Bo äh, den Ball carryen, dann wird er auf seine 25 Minuten kommen, aber das reicht nicht für eine Nominierung, no. mehr, weißt du? No. Deswegen denke ich, ey, okay, worst case kann er tatsächlich sogar basten, mhm. best case All-Defense-Nominierung. ja. Um, Jarvis
0: Walker, ähnliches, was ähm, äh, hier, Whitmore. was Highest. Äh, ah, Bro. Ich bin. Nein, nein,
1: Also Walker, ich dachte, du sagst ähnlich wie Whitmore. Ach so, nein,
0: nein, nein. Jarvis Walker, ähnlich, was, High, äh, was äh, du jetzt gerade gesagt hast mit Highest Ceiling, weil ich sehe in ihm kein All-Star, weil ich glaube, er ist halt kein Spieler, der die 20 Punkte pro Spiel oder ähnliches gibt, sondern eher dieser Energy-Guy auch, der dir vor allem Hustle und Defense gibt. Und deswegen sehe ich in ihm im High Ceiling vielleicht ein first second all Defense-Team ein, zweimal. Und im ja. Low Ceiling halt genau wie bei Cam Whitmore, da hast du recht, nicht viel weniger als das. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bastet, weil ich sehe in ihm schon sehr, sehr viel, dass ich glaube, bast, schwierig, ja. aber... Kann auf jeden Fall ein solider NBA-Spieler sein in, als Low Ceiling. Ja.
1: Denke ich halt auch, gerade mhm. die Pacers sind eigentlich sehr, sehr gut mit dem Vorwurf genau. in letzter Zeit umgegangen. Ne? Die letzten 10, 15 Jahre jetzt so. Ähm, du hattest Danny Granger, Paul George und so weiter genau. und so fort. Und ich denke, Jared Walker könnte sich da einreihen als jemand, der auf jeden Fall eine gesunde NBA-Karriere ja. genießt. Potenzialmäßig vielleicht nicht herausragend wird, aber er hat halt wirklich alle Anlagen. Das ist genau das Problem, was ich bei ihm habe. Je nachdem, wo er landet, kannst du eine Seite aus ihm provozieren und fördern. Mhm. Weißt du, wenn er jetzt, keine Ahnung, bei, bei Houston landen würde, dann wäre er wirklich Defense und Dreier. Ja. Wenn er aber bei Portland landet und Damian Lillard äh, geht weg, so auf den, dann müsste er mehr selber kreieren und könnte das tatsächlich auch. Ja, ja. Äh, so weißt äh, du, also je nach, bei Washington zum Beispiel, gib ihm den Ball, lass ihn machen, so mäßig. Aber bei den Pacers, du hast halt. Mathurin, du hast halt hier Halliburton, deswegen Floor spacing, Cutten, Rebounden, so diese Drecksarbeit. Ja, ist da. Das würde halt gut machen, aber wie viel fördert dich das? Ja. Das ist die Frage. Deswegen schließe ich mich da an. Dann hatten wir gesagt, Anthony Black, Upside, All-Star. Mhm. Und Low? All-NBA vielleicht, aber da bin ich zurückhaltend wegen dem Shot. Ja. Und ist, ist er für mich ein Average Starter. Ja, denke ich auch. Bast, glaube ich, auch nicht bei ihm. Ja. Nee. Denke also, auch nicht. Im aller, aller, aller schlimmsten Fall, wenn komplett chao, chaotisch ist, Sixth Man so mäßig. Ja. Aber eigentlich
0: nicht. Ähm, Taylor Hendricks, ähnliche Sache. Ich sehe in ihm keinen Bast. Ich sehe in ihm eher. Bali, ähm,
1: das ist wieder Übersprung. Bilal Kulibali. Ah, Bilal
0: Kulibali hatten wir auf 9, ne? Ja, ich, hatte, ja. ich bin gerade bei deiner Liste. Dann mache ich einfach Bilal Kulibali, dann kannst du Taylor Hendricks machen. Bei Kulibali sehe ich äh, Lowes Bust. Er hat halt ein bisschen bust weil er halt so raw ist. Aber dafür ist Highest auf jeden Fall Oldster. Also da ist halt alles möglich, sehe ich bei ihm. Da, weil ich, man kann ihn noch nicht so ganz einschätzen,
1: weil Ey, er erst seit dem Dunk Contest. Sehen. Ja, das, ja, das wäre geil. Also. Ich, Oder ich, gefühlt seine, seine, Mixtapes, ne? Also seine Highlights ist sind krass. Alles ja. Dunks. Ja, ja. egal wer kommt, egal wie er finisht. Ja. Das ist das guter Finish ja. auf jeden Fall. Ja, und da würde ich mich tatsächlich anschließen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sein Lowest-Richtung mhm. und nicht weil er unbedingt Franzose ist, sondern weil er auch so aus Frankreich mit denselben Anlagen kam. Niklas Patou. Nee, Frank ja. Nidli der Digga. Ach krass, war okay. Ein Oversized ja. Point, Point Guard, Guard der glaube ja. ich 6'6 gekratzt hat. Ja. Ne? Der Koulibaly ist jetzt 6'7, 6'8. Ähm, aber der war jetzt auch mit dem Ball ganz gut, war athletisch, mhm. konnte Defense und sonst was, aber am Ende hat es nicht gereicht, weil der Shot nicht viel weißt mhm. du? Und natürlich der Drive. Ich glaube, Kulibali hat den Drive, aber im Worst Case kann ich mir eine ähnliche Karriere wie bei ihm vorstellen. Ja. Und Taylor Hendricks zum Abschluss tatsächlich, ich sage, sein Highest, weil, wie gesagt, er hat mitunter das Highest Potential hier in dieser Gruppe, meiner Meinung nach, mhm. ist All-NBA-Team und sein Lowest ist, ich hoffe, der landet Irgendwo in einer guten Station, Digga. Aber Lowest ist wirklich mm, Average Starter, Digga. Ja. So ein Typ, wo du sagst, ja, der spielt, so ein John Collins. Ja. Er spielt halt. Weißt ja.
0: du was, an wen er mich erinnert ein bisschen? Ähm, du hat, warst auch sehr, sehr Fan von ihm. Der hat leider eher das Lowest erreicht. Wie hieß der nochmal? Der mit Tristan Thompson im Draft kam. Warst du Fan von ihm? Der dann bei Sacramento gelandet ist. Ähm, Power Forward Center. Robinson. Robinson, ja, 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 genau. Weil ich mochte den auch richtig, aber leider hat er nicht Das Ding ist, das Robinson gemacht.
1: War, war viel mehr unterm Kopf. Also er hatte ja, er Schock. war mehr Center, ne? Er war viel ja, mehr ja. Center. Also als Power Forward war ja, ja, genau. so Aber ich habe so,
0: ich sehe so, ich sehe so, ich habe so Erinnerungen bei ihm, wenn ich jetzt gerade so mit über Taylor Hendricks rede. Ich habe jetzt tatsächlich ja. einen
1: guten Vergleich für Er ah, okay, okay. Erinnert mich sehr an Jonathan Isaac. Uh, geiler, Six geiler and, Pick, ja, kann werfen, extrem guter Athlet, unterm
0: Korp, Verteidiger, ja. so, guter Pick, ja, ja, guter Pick, ja. ja, gut, ähm, dann hätte ich jetzt gesagt, äh, das war's vom Hauptthema, ähm, wir sind jetzt bei zwei Stunden 16, ne? Und ich und Beck sind seit 2 <lacht> Stunden 16 mit euch am Reden. Digga, guck mal ja. auf
1: normale Uhrzeit. Es ist 0 Uhr. Es ist 0 Uhr 2. 2 ich weiß gar Woche. nicht,
0: wie wir so lange geredet haben. Mein Hintern
1: schwitzt wie sonst. Weil was. Wir
0: ich auch hab noch nicht gegessen. Ich bin richtig am Schwitzen. Wir haben Aber ich hau trotzdem das raus. Ah, Haust ja. du das kurz ja. raus? Okay, Für weil, weil es zum Draft passt. Zeit, ne? Ja, dann, äh, Becky hat noch eine kleine Geschichte schon, also eher ein geschichtliche Fakten. Und Genau, äh, Beck es geht jetzt
1: hier um Geschichtsfakten in Bezug auf. Die Draft Night. Und da haben wir fünf kuriose Trades und Geschehnisse, die man hier erwähnen kann. Okay, zum einen, dass 1987 die Supersonics die Draft Rides von Scotty Pippen an die Bulls getradet haben, Digga. Und damit eigentlich erst die Dynastie um MJ herum ja. zustande gekommen krass. ist. Das ist so krass, Digga.
2: Krass Draft Night Trade, Digga.
1: Es gibt so ein Bild mit ihm, Digga, wo er die Bulls Capy nimmt und die Supersonics Cap abgibt. Auf jeden Fall geisteskranker Move. Dann hatten wir den 96er Draft. Und wer kommt dir da in den Kopf, ja, Herbert? wohl? Alan Iverson, Spaß. Kobe Bryant, natürlich. <lacht> Kobe Bryant <lacht> wird von den Hornets. Okay, und damals waren die Hornets nicht die Hornets von heute, nee. oder? Nee. Äh, oder? Waren, doch, die waren auch waren, in Charlotte. Die waren auch in Charlotte. Die waren in Charlotte, ja. Genau, danach ja. wurden danach die. die, waren die yeah, danach wurden die genau. Dann Kids, wieder, ja. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, die haben Kobe Bryant für. Wer war das? Bag. War Für Duvac, Vlade Divac abgegeben, genau. Divac, ja. der oh. eh aufhören wollte. Ja. Wer dem Pod den Pod von... <lacht> einen
0: den Goats getradet, <lacht> Digga. Wer den Pod von Jerry West gehört hat mit Paul George, da hat Jerry West drüber gesprochen und meinte, er wollte ihn unbedingt, unbedingt. Also hat Kobe gesehen und meinte, ich will ihn unbedingt haben und hat auch versucht, alles zu tun, um ihn zu bekommen.
1: Hat er auch ja. geschafft, ja. Ja, so viel musste er tatsächlich nicht abgeben. No. Ja. Ja, ja. ja, zwei Jahre später gab es eine andere Legende, ähm, die von den Bucks zu den Dallas Mavericks getradet mhm. wurde. Und ihr ahnt es schon, es ist Dirk Nowitzki. Bester Dirk Trade in History. Digga, es wurde damals mal irgendwie unter den Spielern und sonst was, glaube ich, äh, so eine Meinung ausgetauscht mit dem, most unstoppable shots und da war sein Fadeaway, sein one-legged Fadeaway auf Platz 2 hinter dem Skyhook von Kareem. Ich weiß, welches Dick Video Witzke. du meinst. Ich weiß, welches Video du einfach meinst. Das ist so geil. Von NBA, wo die dann alle, alle unstoppable ja. Moves ja. raushauen. Ja, geil. LeBron und Co cool ja. So. Ähm, ja, Digga. Ich glaube, er war seinerzeit der sechste Spieler, glaube ich, all time, der 30.000 Karrierepunkte hm. erreicht hat und das vergisst man manchmal bei Dirk. Ja. No. Also, so lange so gut zu sein. Also, wir reden über Spieler, die 20 25.000 Punkte haben, als wären es die größten Legenden. Und wir vergessen, dass Dirk einfach die 30000 30 er Marke naja, geknackt hat. Plus den most improbable Championship-Run aller Zeiten vielleicht. hat. Ja. So, das gab es dann. Und dann, 2011, die Pacers traden Kawhi Leonard's Draft Rights zu den Spurs für... Ja, das ist auch... Weißt du noch?
0: Ja, für hier den Polkler George, Pferd, Hill.
1: George Hill, ja. Digga, Wahnsinn. Wahnsinn. George Hill hey. tatsächlich wichtiger Bestandteil der Pacers, yeah, als sie um hier äh, Roy Hibbert, Lance Stevenson, Paul George, Paul George ja. und äh, David West war verletzt, damals David West, ja. so konkurriert haben im Osten, ne? Aber, Digga, Bro, der Typ war... Wie viele Ringe jetzt? <lacht> <lacht> ah, auf okay. jeden Fall geil. Und zu guter Letzt, 2017, erinnerst du dich? Ja. Die 76ers traden Jason Tatum's Draft Rights zu den Celtics für Mark Fultz. Da wurde quasi der erste und der dritte Pick ausgetauscht. Gut, ja. Die Boston Celtics, Danny Ainge, der Fuchs, meinte natürlich, wir haben genau den Spieler bekommen, den wir an erster Stelle gepickt ja. hätten. Die 76ers. Saga in Philly, boah.
0: Ey, die 76ers, ne? Ich auch, aber die 76ers. Hier, das Trust the Process war der größte Quatsch auf diesem Planeten, wenn man darüber überlegt. Oder das ist so
1: dieses, du saugst die Loyalität genau. aus dem Fans. Genau, und so genau. Du sagst so dieses, trust einfach. Ja. Stell dir vor, wir wollen was machen. Und ich sag, Bruder, Vertrau. Ja. Vertrau,
0: Bruder, vertrau. Nein, weil, wenn du wirklich überlegst, ne, von den 500 Milliarden Picks, die sie hatten in den Top 10 oder Top 5 sogar, hat nur Joel Embiid jo -Jo. gefruchtet.
1: Ja. Michael Fultz, Jalil Okafor,
0: ja, Nolan Snowball, Alle. Nicht gesehen, Michael Carter Williams, okay, der war 8 oder 9, aber trotzdem. Also, ich sogar 12. Ja, nix hat gefruchtet. Einfach ja. Katastrophe. Evan Turner. Ja. Evan Turner. Okay, der war noch ein bisschen vorher, glaube ich, sogar. Aber den hatten die Dritter, auch.
1: Dritter Pick war der. 2-7, glaube ich. Zweiter ja. Pick, sorry. Ja. 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 Sehr, sehr traurig, was wir gemacht Name haben. Mein Namensgeber. Aber das ja. war es dann von der Geschichte. Sturmel, genau. Von dem historischen Abriss. Und damit würde ich sagen, ja, wir sind das. am Ende angelangt. Ja. Wir bedanken uns wie immer bei den Zuhörern da draußen, dass ihr bis zum Ende hier dabei wart. Wenn ihr noch keine Spotify-Bewertung abgegeben habt, Leute, dann macht das bitte jetzt. Ja. Ich kann ja, gerne richtig. den Podcast mit Freunden teilen, folgen auf Spotify oder Apple Podcast und ansonsten, Hub. hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen,
0: außer viel Spaß mit 2 Stunden 20 Podcasts mit mir und Bex. Stört. Irgendwo war es klar, dass das passiert, weil immer wenn hier ja. lange kein Pod mehr gemacht hat, muss er sich natürlich auch ein bisschen... Oder mehr, du hast muss einiges Minuten losfällen. alleine aufgenommen. Verstehst du? Das ist
1: meine Schuld.
0: Nein, nein, ist ja, ja positiv. Ne? Wir haben ja lange nicht mehr über die NBA so geredet, deswegen ähm, Bock das. Wes, äh, bleib im Urlaub und dann würde ich sagen, <lacht> das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns, haut rein. Peace.